0: Und es war als Spieler unfassbar schwierig, dort zu spielen, wenn man es nicht gewohnt war. Ich sage mal, Offenbach ist jetzt nicht äh, bekannt für äh, Gold und, und Münzen, sondern halt eher auch ein, eher so eine Arbeiterstadt, rabiates Pflaster. Es gab immer sehr, sehr viel richtig Asis auf den Tribünen auch.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football was my first love ist deine Anlaufstelle für Fußball-Audioinhalte, Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football was my first love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football was my first love. Heute beschäftigen wir uns mal wieder mit einem Traditionsverein und seiner Fanszene. Und zwar geht die Reise nach Offenbach wo heute Marco am anderen Ende der Leitung sitzt. Vorher kann ich euch in unserer App die Kollegen von Turi-Schweine empfehlen, die im Moment ganz fleißig sind. Zuletzt wurden dort auch Eishockey-Fanszen interviewt, was für mich Neuland ist, aber gerade deswegen ganz interessant. Und in unserer App gibt es natürlich auch bei heiße Kurven treue Typen einige Folgen, in denen es auch um den OFC geht. Und hier machen wir jetzt auch Starten wir jetzt auch mit dem OFC. Marco, sag doch erstmal ein paar Sätze zu dir.
0: Ja, erstmal GUDE in die Runde. Also bei uns in Hessen sagt man ja GUDE. Äh, genau, ich bin die Stimme hinter dem äh, Kickers-Offenbach-Fan-Podcast. Ich bin, wie du so schön gesagt hast, der Marco. Ich bin äh, 35 Jahre alt. Gehe jetzt schon einiges Zeit ja, zum Fußball. Ähm, noch nicht so lange zu den Kickers im Vergleich zu meiner Lebenszeit. Und ähm, genau, und äh, habe jetzt vor kurzem das Projekt des. Äh, ja, Offenbach podcast gestartet, beziehungsweise Fan-Podcast, muss man ja sagen, mit so dem Namen of oder off je nachdem, wie man was aussprechen möchte, läuft. Und natürlich auch in deiner App zu finden, das ist bei Football my first love. Wie bist du denn mal zum Fußball gekommen ursprünglich? Das ist eine sehr, sehr lange Geschichte eigentlich. Ähm, bei uns, also bei mir ist es nicht dieser klassische Weg, wie man sich das vorstellt, der Papa war irgendwie Fan oder so, sondern ähm, bei uns spielte eigentlich in der Familie Fußball nicht so wirklich die große Rolle. Man muss dazu sagen, meine Familie kommt ursprünglich aus Danzig, das heißt, der eine Teil ist äh, nach dem Krieg nach, ja, ins heutige Deutschland gekommen und deutscher Staatsbürger geworden, der andere Teil ist drüben geblieben und ist äh, polnische, ja, die polnische Staatsbürgerschaft angenommen. Und äh, Fußball war irgendwie nicht so wirklich Thema. Als ich dann, ja, mich so mehr oder weniger dafür ja, ja, interessiert habe für den Fußball, so als ich so sechs Jahre alt war oder so, da habe ich dann immer mehr herausgefunden, dass es eigentlich doch Thema ist, nur dass es nie wirklich angesprochen wurde. Zum Beispiel, ähm, mein Vater, der ähm, äh, damals beim bei diesem Typel über diesem Spiel 1974 bei der Weltmeisterschaft dabei war, mhm. ähm, Deutschland gegen Polen. Regenschlacht, oder was? Ganz genau, richtig. Das hat man <lacht> Fußball irgendwie herausgefunden. Der sprach dann immer so von Lato und Toma, nee, ich glaub, Tomaszewski, ich weiß gar nicht mehr, und Gardocha und so. Und ich wusste gar nicht, was der von mir will. Und dann hat, kam irgendwie das eine zum anderen, dass sich dann herausgestellt hat, mein Opa ist ein riesengroßer Rot-Weiß-Essen-Fan gewesen. Ähm, das habe ich dann zuerst gemerkt beim DFB Pokalfinale gegen Bremen. Ich glaub, ja, geil, ey. Geiler Opa. Genau, der war dann, äh, der war dann großer Essen-Fan. Und äh, dann hat ich herausgestellt, mein einer Onkel war Borussia Dortmund-Fan und der andere war VFL Bochum-Fan. Hatte sogar eine Dauerkarte in Bochum. Und ähm, naja, äh, Essen und Bochum war halt irgendwie als Sechsjähriger irgendwie nicht so cool. Ähm, weil die halt nicht so weit oben gespielt haben. Und dann ging meine Reise oder beziehungsweise meine Sympathie erstmal in Richtung Schwarz-Gelb und Borussia Dortmund. Das ist so das, ja, das war so der, der Werdegang, wie ich eigentlich zum Fußball gekommen bin. Mhm. Und ähm, ja,
1: genau. Und dann bist du irgendwann zum OFC gekommen.
0: Ja, das ist auch wieder, es <lacht> äh, ist auch wieder eine krasse Geschichte. Also ähm, ich war ja, ich hatte eigentlich nie mit dem OFC irgendwas zu tun gehabt. Mhm. Das heißt, ähm, Vielleicht noch mal kurz zurückblicken, mein erster Stadionbesuch, das habe ich tatsächlich noch mal rausgesucht. Das war am 2. September 1992, im zarten Alter von sechs Jahren. Hm. Und das war das Spiel VfL Bochum gegen VfB Stuttgart, ein grandioses 0-0. Also ich kann mich natürlich nicht daran erinnern. Hm. Aber mein Onkel, der wie gesagt in, in der Nähe von Bochum lebte und eine Dauerkarte in Bochum hatte, der hat ähm, mich damals mitgenommen oder ja, einfach mal ein Stadion mitgenommen. Ich kann mich noch erinnern, der hatte so einen Kumpel gehabt, der hieß Reiner. Ich habe mir irgendwann mal geschworen, ähm, den irgendwann mal wieder zu treffen. Der hat damals die Dauerkarte nämlich gegeben, äh, mit der ich reinkam. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und dann wurde ich erstmal ausgestattet mit den ganzen VfL Bochum Utensilien, die man so kaufen konnte zu der Zeit. Ich hatte irgendwie Bettwäsche bekommen zum Geburtstag und äh, eine Fahne und einen Schaden. Man hat wirklich versucht, so dieses äh, auf mich ja, äh, abzufärben. Das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Und ähm, Genau und äh, nach einer sehr, sehr langen Zeit, also wie gesagt, ich habe mich dann für Borussia Dortmund entschieden als kleiner Junge, weil die wurden ja damals dann auch besser und irgendwann Meister 95, 96 und dann als kleiner Junge orientiert man sich vielleicht eher nach oben in der Tabelle. Und äh, das hat sich dann so etwas länger gezogen, sodass ich da auch ein bisschen aktiver wurde in dieser Fanszene und, ähm, und auch öfter gefahren bin. Später eine Dauerkarte auch hatte er auf der Südtribüne, beziehungsweise dann später auf dem Behindertenplatz. Und dann äh, kam dann so dieser ganze Kommerz immer mehr hoch. Also man, klar, die Aktiengesellschaft, die dann äh, ja unseren schönen Ballspielverein abgelöst hat und äh, auch diese ganze Insolvenzgeschichte und so weiter, was da alles gelaufen ist. Und ich habe mich irgendwie so mehr von diesem Fußball entfremdet. Hm. Hat irgendwie mir nicht mehr so Spaß gemacht. Und ich glaube, so der ausschlaggebender Punkt war damals auch, ähm, dass ich in der Umgebung, ich habe damals versucht, an eine Karte zu kommen, ein Dortmund-Spiel für einen Freund und habe dann irgendwie über fünf Ecken herausgefunden, dass hier in der Umgebung in so einem Reisebüro ähm, jemand Karten vertickt hat. Und dann bin ich dann dahin und dann hat er dann gesagt, ja, ich habe 20 Dauerkarten, äh, was auf mein Reisebüro läuft und verkauft das dann pro Spiel. Also wenn du was brauchst, äh, komm vorbei. Und ich habe dann ganz schnell gemerkt, was das für ein Eventcharakter bekommt und fand das irgendwie total absurd, dass jemand irgendwie so sein Geld damit verdient. Das war damals für mich einfach völlig absurd. Und, äh, und habe mich dann dem Fußball so richtig entfremdet. Mhm. Und ähm, Kickers war immer so ein bisschen mein zweiter Verein. Und dann hat mein Kumpel mal gesagt: Hey, der übrigens Kickers-Fan ist ähm, und auch eine Dauerkarte hatte: Hey, ich habe eine Dauerkarte übrig von einem Freund, der heute nicht kann, willst nicht mal Lust, hast nicht mal Lust mitzukommen? Und, äh, und dann habe ich, ja, dann das erste Mal das, den Biberer Berg gesehen und dann war es voll um mich geschehen.
1: Mhm. Ja, geil. Das war ja wahrscheinlich auch noch der alte Biberer Berg, auf den ich gleich noch zu sprechen komme, ne?
0: Genau, ganz klar.
1: Aha. Okay, krass. Und dann äh, hast du dich wahrscheinlich da auch äh, ja, im Laufe der fan Fankarriere auch noch ein bisschen engagiert, bis, bis es, weil du fängst ja nicht einfach mit dem Podcast an, dich zu engagieren. Meistens haben die Leute vorher irgendwas gemacht, ne?
0: Und das ist das Interessante. Ähm, eigentlich so richtig engagiert habe ich mich tatsächlich erst erstmal im Podcast.
1: Mhm. Ach krass. Weiß ich
0: mal, ja, genau. Also, ich war schon immer, ich sag mal, ein bisschen im Kontakt mit dem Verein und so weiter. Aber aufgrund der, ich sag mal, meiner Historie bei Borussia Dortmund, habe ich dann gesagt, ich möchte mal langsamer machen. Und mhm. klar, Familie kommt dazwischen und so. habe dann, ähm, also, mein erstes Spiel übrigens beim UFC war äh, erst am 1. Oktober 2007. Das war ein Flutlichtspiel am Alten Biberer Berg. Äh, ein Live-Spiel, montags äh, bei DSF hieß es ja immer so schön. 2. Ähm, Liga gegen Kaiserslautern. Auch ein grandioses 0-0. Also dieses 0-0 zieht sich bei mir durch wie ein, wie ein roter Faden in meinen ersten Spielen. Und ähm, genau, und dann habe ich, äh, hab ich irgendwie Spaß dran gefunden, bin dann Schritt für Schritt irgendwie immer mitgefahren, habe mir auch so eine Gruppe gesucht ähm, aus ja, Leuten aus der Umgebung, die immer mit dem UFC gefahren sind, wo ich dann auch regelmäßig zum UFC gegangen bin, kam irgendwann die Dauerkarte, alle Auswärtsfahrten mitgemacht, so gut es halt ging. Aber so wirklich engagiert eine Fanszene, habe ich mich nie, ähm, weil ich, wie gesagt, da so einen gewissen Abstand haben wollte ähm, und äh, diese Verpflichtung einfach nicht eingehen wollte damals. Ähm, hat, wie gesagt, diverse Gründe. Ähm, dann ist es aber, ja, ich kam dann irgendwie wie die Jungfrau zum Kind, dass ich dann immer tiefer in diese Fanszene reinkomme und immer mehr Leute kennengelernt habe, auch durch die Auswärtsfahrt mit der Nationalmannschaft zum Beispiel, äh, auch durch die Auswärtsfahrt mit dem OFC natürlich und dann entschlossen habe, ich mache jetzt mal einen Podcast
1: Okay, und ähm, ja, du hast mir letztes Mal schon erzählt, du fährst abseits, also wenn jetzt nicht Corona ist, auch noch Nationalmannschaft, oder?
0: Ja, ja, ganz genau. <lacht> ganz genau.
1: Ist, ja, ist ja mittlerweile eigentlich eine seltene Spezies. Früher sind immer so die, die coolsten aus der Fanszene auch noch zur Nationalmannschaft gefahren, auswärts vor allem. Und mittlerweile kenne ich, glaube ich, gar keinen mehr, der das macht.
0: Ja, da ähm, muss man auch dazu sagen, dass äh, ja, ich mich da auch eher so zu diesen Oldschoolern hingezogen fühle, als zu den meisten Auswärtsfahrern der Nationalmannschaft. Ja, leider, es hat sich ja auch so ein bisschen ins Negative entwickelt. Mhm. Aber ähm, es ist natürlich klar, mit Borussia Dortmund bin ich früher auch international gefahren. Also ich kann mich noch erinnern, die letzte Saison, die ich gefahren bin, das war im UEFA Cup, das war ähm, Paris und Sevilla, da war Paris noch nicht so ein Scheichverein. Ich glaube, das müsste 2007, 2006 gewesen sein. Mhm. Ähm, und ähm, ja, mit Offenbach kommt man halt nicht so häufig international irgendwo <lacht> in die Stadien. Und da ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt kein Groundhopper, so ein typischer Groundhopper. Ich bin eigentlich der absolute Anti-Groundhopper, aber ich liebe es einfach zum Fußball zu gehen, auch mal was anderes zu sehen, andere Kulturen, andere Stadien. Und äh, deswegen habe ich dann die Nationalmannschaft irgendwann für mich entdeckt als quasi Ausgleich ähm, Genau, ähm, denn es gibt ja nichts Schöneres, als irgendwie mit seinen Kumpels äh, ins Ausland zu fahren, ähm, ohne Frau, ohne Kind und irgendwie <lacht> äh, Spaß zu haben und äh, ja, ähm, Gas zu geben. Also das will ich auch gar nicht missen.
1: Ja, ähm, okay, dann kommen wir jetzt mal zu den Kekas. Ähm, Kekas Offenbach ist natürlich ein bekannter Name, auch ziemlich legendär. Ähm, auch wenn viele vielleicht gar nicht, so ganz genau wissen, was sie damit verbinden. Vielleicht kannst du uns trotzdem noch ein paar Sätze zu eurer Vereinsgeschichte sagen. Also, äh, wann war zum Beispiel eigentlich so die beste Zeit des OFC? Oder vielleicht gab es auch mehrere beste Zeiten.
0: Na klar, kann ich hier natürlich gerne mal so einen kleinen Überblick geben. Also, gegründet wurde Kickers Offenbach am 27. Mai äh, 1901. Das äh, kann man ja auch in unserem Wappen wunderbar erkennen. Ähm, und die erste Blütezeit fing eigentlich so an, ich sage jetzt mal in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, wo es noch diese Gauligen gab und so weiter. Ja. Das war dann so zwischen 34 und 44 und da wurde zum Beispiel Kickers Offenbach auch sechsmal Gauligameister. also ja, spielte direkt eine ziemlich große Rolle eigentlich auch in der Region und ähm, galt dann auch nach dem Krieg, also 1946, als Gründungsmitglied der Oberliga Süd, die dann äh, neu gegründet wurde ähm, mit der Bundesrepublik später und ähm, ja war dann eigentlich bis zum Schluss dabei. Also 1949 äh, und 1955 wurde man dann auch Meister der Oberliga Süd, ähm, spielte also eigentlich immer eine tragende Rolle, zumindest in Hessen beziehungsweise im Süden Deutschlands, würde ich sagen. Ähm, bis es dann zum ersten, ich sage jetzt mal, ja, handfesten Skandal kam. Einer der vielen Gründe, warum wir so ähm, ja, den DFB so sehr mögen, in Offenbach, denn bei der Bundesliga-Gründung 1963-64 war das ja, wurden halt fünf Plätze aus der Oberliga Süd ähm, quasi vergeben. Und ähm, da gab es dann so diverse, ich sage jetzt einfach mal Rechnungen, äh, wer bekommt so einen Platz und wer nicht. Und das war eigentlich, müsste eigentlich ganz klar gewesen sein, dass Kickers Offenbach einen Platz bekommt. Eintracht Frankfurt war kurioserweise dabei ähm, und die Kickers auf einmal nicht. Hinterher, also Jahre später, glaube ich, wurde dann aufgedeckt, dass das eigentlich gar nicht nachvollziehbar war. Also 1860 München hatte dann äh, einen Platz ergattert äh, für die erste Liga und äh, Kickers Offenbach halt nicht. Und ähm, nach diesem Schlüssel, der damals veröffentlicht wurde und die Begründung, warum Leute in die, beziehungsweise Vereine in die, äh, die erste Liga gelassen worden sind, hatte das, war das überhaupt nicht nachvollziehbar. Also so einer, ich sag mal, so der erste richtige Handfeste-Skandal mit dem DFB. Hm. Und äh, genau, dann haben wir es aber trotzdem geschafft. Also 1968 sind wir dann zum ersten Mal dann aufgestiegen in die erste Liga und entwickeln uns dann eigentlich so in Richtung Fahrstuhlmannschaft. Und dann kann man eigentlich sagen, und darauf folgten dann wirklich so diese, ich sag mal, die besten Jahre des UFC. Also man sagt so die glorreichen 60er, kann man sagen, aber vor allem die 70er. Hm. Ähm, angefangen 1970 mit dem größten Erfolg unserer äh, Vereinsgeschichte, dem Pokalsieg vielleicht noch zu erwähnen, vor 50.000 Zuschauern in Hannover und davon waren alleine 5.000 aus Offenbach. Also 1970 war das natürlich schon Wahnsinn mit solchen Spielen, die vorangegangen sind, wie das Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt, was mit 13:0 gewonnen war. Also da war schon richtig Feuer und das war so die, die große Zeit.
1: War auch eine Revanche für das äh, Finale 1959, oder?
0: Genau, ja, ja genau, genau, Also das war schon, äh, das war schon so wirklich diese, ähm, die, ich sag mal, diese Hauptzeit der Kickers. Und dann kam ja diese goldenen 70er Jahre, wie wir sie vielleicht nennen mögen, äh, mit solchen Spielern wie Erwin Kosteder, der eigentlich äh, vielen Begriff ist, äh, Fred Bockholz sie gehält und so weiter, äh, wo man dann zum Beispiel auch 1974 in der ersten Liga äh, gegen, den, gegen den starken FC Bayern äh, 6-0 gewonnen hat. Mhm also mit Gerd Müller und Beckenbauer und Co., ähm, die haben äh, beim OFC nichts zu holen gehabt. Die wurden dann 6-0 vom Platz gefegt. Also das ist natürlich etwas, ähm, was, ein sehr, was immer mal wieder äh, soll ich sagen, ähm, aufkommt in unserer Historie, wo man immer wieder natürlich drüber spricht.
1: Ja, ist auch als Nicht-Offenbacher ein legendäres Spiel auf jeden Fall. Ne? Also genau. schon, schon ein bekanntes Spiel. Mhm.
0: Genau, und äh, ab dann ging es eigentlich, kann man sagen, äh, stetig bergab. Also ähm, es gab dann noch diverse andere Skandale. Zum Beispiel, als Otto Rehagel Trainer war, äh, ist man ja dann irgendwann abgestiegen, äh, 75, 76 müsste es gewesen sein. Da gab es dann auch so diverse Diskussionen, ob Schiedsrichter gekauft waren oder ähnliches oder beziehungsweise bestochen wurden. Ähm, und dann wurde eigentlich ja nur noch zweitklassig Fußball gespielt. Die goldenen Jahre waren vorbei, finanziell nicht so auf Rosen gebettet. So Spieler wie kostete mussten dann abgegeben werden. Und ähm, ja, dann schaffte man irgendwie nochmal den Aufstieg. 83, 84 ging es direkt wieder runter. Also wie gesagt, Fahrstuhl konnte man das ganz gut beschreiben. Und dann 85 der erste richtige Absturz äh, in die Oberliga Hessen, was damals, äh, wenn ich nicht alles täusche, die dritte Liga war. Ja. Ähm, genau. Und, äh, und wie gesagt, ab dann mit ein paar Ausnahmen ging es dann eigentlich nur noch bergab. Also 87, ist der Verein dann mal wieder in die zweite Liga aufgestiegen und dann gab es dann direkt 89 einen Lizenzentzug wegen Formfehler in der Lizenzgebung, also ähm, es war eine Vollkatastrophe, ähm, was ich so gehört habe und vor allem von denen auch gehört habe, die das miterlebt haben, ähm, die auch vor allem auch natürlich die goldenen Zeit miterlebt haben, also Kickers Offenbach dann da unten zu sehen, das war schon äh, Wahnsinn, wir kennen es ja heute nicht anders, also wir ähm, haben uns ja inzwischen da unten irgendwie etabliert, aber für die war das doch ein Schock und dann in den 90ern ähm, gab es dann nochmal so ein Regionalliga Süd, so also ein Jahr, dann ging es dann auch direkt wieder runter und 97 gab es dann so den Wiederaufstieg in die Regionalliga bis dann 99 mal der Aufstieg in die zweite Liga äh, geschafft wurde, aber hey, 2000 ging es wieder runter, also Kegas <lacht> Offenbach, ähm, ja, es ging öfter runter als hoch.
1: <lacht> ähm, welche Namen von Spielern, Trainern, Funktionären oder so sollte man denn eigentlich als Fußballfan unbedingt kennen, wenn man ja, Offenbach also
0: denkt? Ich denke mal, der größte Name, der allen ins Auge springen wird, ist natürlich Waldemar Klein. Mhm. Waldemar Klein, das ist der, der Platz und vor unserem Stadion, äh, ist nach Waldemar benannt. Unsere Tribüne, ähm, die Stehplatztribüne, unsere, unsere Heimfans, ähm, heißt ja die Waldemar-Klein-Tribüne. Also ähm, genau, also das ist so der Name, der eigentlich so wichtigsten ist. Präsident von Offenbach, Ehrenpräsident jahrelang und eigentlich so die tragende Leitfigur gewesen bei den Kickers, der immer zum UFC gehalten hat und immer gerade in diesen schwierigen Zeiten alles für den UFC gegeben hat und bei uns eine absolute Ikone einfach darstellt. Also an Waldemar, Waldemar lassen wir nichts kommen beim UFC. Das ist, ich sag mal, der ja, prägnante Name im Kickersumfeld. Darüber hinaus gab es natürlich Spieler, die jetzt mal deutschlandweit bekannt wurden. Also ich meine, der Klassiker Rudi Völler, ganz klar, der heute immer noch, da bin ich auch sehr dankbar für, immer noch vom OFC spricht in äh, vielen Situationen, äh, sei es in Interviews oder sonst äh, äh, sonstigen Talkshows, Outet äh, er sich immer wieder als Kickers-Fan und ich bin ehrlich gesagt guter Dinge, dass wir ihn eines Tages in, der, in irgendeiner Funktion am Biberer Berg wiedersehen, auch wenn es irgendwie nur Hausmeister ist oder so, das kann ich mir gut vorstellen. Oder als
1: ähm, Co-Podcaster oder so. Das wäre natürlich super,
0: genau. <lacht> Ähm, ansonsten ja, Erwin Kostetter äh, ist vielleicht im meisten ein Begriff, der erste dunkelhäutige Nationalspieler. Ähm, damals 1974. Ähm, ja, ein grandioser äh, Stürmer gewesen, der auch dann in der ersten Liga oder beziehungsweise auch leider eine traurige Karriere am Ende hatte. Ähm, äh, gibt es ja, ist ja eigentlich Fußball Deutschland weit bekannt. Aber auch solche Namen wie Hermann Nuber Siggi Held als Dortmunder, natürlich ein großer Begriff. Ähm, also denke ich mal, Pini. Also ja, ja.
1: <lacht> Wobei Erwin Koster ja auch äh, bei uns gespielt hat. Also
0: auch ja, richtig. Super. Genau, richtig. Ja. Ja. Genau. Und ähm, ja, vielleicht Otto Rehagel als Trainer ähm, war natürlich auch noch eine Zeit lang prägnant. Ähm, ansonsten gab es schon noch ein paar Namen. Also Paul Oswald war der Endspieltrainer. Kurt Schreiner hat alle Stationen bei, beim OFC irgendwie durchlebt. Ähm, wie gesagt, ähm, Berti Kraus war der einzige äh, Spieler vom OFC, der mit eine, zu, eine, zu einer WM gefahren ist. Ich glaube, damals nach Mexiko, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ähm, ja, vielleicht von den, ich sag mal, jüngeren Spielern, ähm, aus der jüngeren Vergangenheit, so ist es besser. Ähm, Uwe Bein, vielleicht noch, fällt mir gerade so spontan ein, ist Weltmeister 1990 geworden. Ähm, und ähm, ja, die letzten Fußball, die wir vorgebracht haben, war ja auch Sebastian Rohde, der hat ja bei uns gespielt. Ähm, André Hahn heute noch bei Augsburg aktiv. Mhm. Also da gibt es schon einige, ähm, wo man äh, ja klassisch zurückblicken kann, aber ich denke mal, die prägnantesten Personen, Waldemar Klein, Rudi Völler und Erwin Kostet bzw. Hermann Nuber, das sollte ich mal, würde ich mal so zusammenfassen.
1: In Deutschland ist ja allgemein äh, vor allem auch Horst Gregorio Canelas oder Canelias äh, ziemlich bekannt, würde ich sagen. Ähm, und wird auch immer, also in dem Zusammenhang fällt natürlich dann immer der OFC als Name. Also der hat ja damals den Bundesliga-Skandal ins Rollen gebracht. Aber ist der in erster Linie für Fußball Deutschland relevant oder spielt er auch in eurer Vereinsgeschichte eine Rolle oder würde man den gar nicht kennen ohne Bundesliga-Skandal?
0: Das kann man so nicht sagen. Also wir sind ja in Hessen, das heißt Canellas wird das schön ausgesprochen auf Hessisch. Ähm, der Horst Canellas war ja, ähm, ich sag mal, ein ziemlich bekannter Unternehmer. Ich glaube, für Südfrüchte war er damals irgendwie aktiv. Und äh, dem sein Herz, das kann man ganz klar sagen, war Rot-Weiß. Ich meine, er hat jetzt nicht wirklich, ähm, ich sag mal, ja, die großen Spuren beim UFC hinterlassen, aber natürlich dann für diesen äh, Bundesliga-Skandal natürlich einfach, ähm, ja, das... Er hat, hat ihn einfach hervorgebracht. Mhm. Das ist natürlich immer mit Kickers Offenbach wird das in Verbindung gebracht. Auch wieder ein schöner Punkt, warum wir den DFB so sehr lieben in Offenbach. Ähm, genau. Vielleicht fasse ich mal kurz zusammen: 70, 71, ähm, Abstiegskampf, äh, erste Liga. Wer steht da unten? Offenbach, äh, Bielefeld, Oberhausen, Essen war schon abgestiegen. Die drei kämpfen so um den Abstieg. Ähm, genau. Am Ende ist Kickers Offenbach und Rot-Weiß Essen abgestiegen. Und äh, gab dann so einen letzten Spieltag, da hat Bielefeld völlig überraschend irgendwie 1-0 gewonnen. Davor gab es auch absolute Überraschungssiege. Bielefeld musste irgendwie die ganze Zeit gewinnen, um irgendwie drin zu bleiben. Ähm, und auf einmal feiert dann unser Präsident einen Tag nach dem, äh, müsste ich kurz nachdenken, ich glaube, es war einen Tag nach dem, ähm, nach dem letzten Spieltag, mhm. genau, äh, feiert er 50. Geburtstag, lädt irgendwie Gott und um die Welt ein. Übrigens auch Helmut Schön, damals äh, Nationaltrainer, ähm, zu Gast, äh, setzt sich irgendwie in die Mitte, die ganzen Medien waren da, Pressevertreter und dann äh, hat er so ein schönes Band vor sich mit so schönen großen Spulen und drückt auf Play und dann hört man seine Stimme und die äh, Stimme von, einem, von ich glaube, vom Kölner Torwart, ähm, wo es um die, ähm, ja, um die Verschiebung von Bundesligaspielen ging, ähm, ähm, zugunsten, ja, beziehungsweise ähm, ja, auf, ja, mit wir, finanziellen Mitteln gesponsert, kann man so sagen. Und ähm, ja, der große Skandal eigentlich daran war ja, dass der DFB ja erstmal versucht hat, so diesen Spieß umzudrehen, also sprich den Canellas, was man ja vorher dachte, dass er so alles aufdeckt, irgendwie als äh, Täter natürlich darzustellen, weil er ein Gespräch aufgezeichnet hat, wo er jemandem Geld angeboten hat. Ähm, und äh, Canellas wurde dann auch schuldig gesprochen, durfte kein Amt mehr bekleiden in der, in der Bundesliga. Ähm, und später kam aber dann natürlich. Ja, heraus, dass Bielefeld eigentlich die Mannschaft war, die diese Spiele verschoben hat. Also ja, ein großer Schandfleck. Wie gesagt, ein großer Punkt auch, warum wir den DFB in Offenbach so sehr mögen und immer willkommen heißen.
1: Ja, irgendwie habe ich bislang immer nur mit Leuten zu tun, die eine gesunde, äh, gesunde, kritische Einstellung zum DFB haben, egal mit welchem Verein ich hier spreche <lacht> und egal ja, das, welche Liga.
0: <lacht> das das glaube ich. Ich glaube, bei Offenbach zieht sich das irgendwie so durch wie ein roter Faden, weißt du? So äh, 64 angefangen mit der Bundesliga-Gründung, hm, warum waren wir nicht dabei? Ähm, später, wie gesagt, mit Otto Heihagel, diese verschobenen Spiele, dann diese ganze Canellas-Nummer, das zieht sich irgendwie durch unsere gesamte äh, Historie eigentlich. Also wir sind so, ähm, ja... A priori kann man sagen, ab Geburt sind wir Anti-DFB.
1: Jetzt komme ich gleich äh, zur Fanszene und habe hunderte Fragen dazu. Aber vielleicht vorher ja. noch, ähm, welches wäre eigentlich so aus deiner Sicht so die richtige Liga für euch? In welcher Liga werdet ihr richtig aufgehoben?
0: Oh, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ähm, ich würde sagen, also wenn du in der Offenbacher Fanszene nachfragst, würden alle sagen zweite Liga. Wir sind so die typische zweite Liga Mannschaft. Ähm, das ist es, was bei uns einfach... Äh, ich mal, auf der Tribüne einfach herrscht an Meinung ähm, wir sollen die zweite Liga das ist so unsere Champions League ich muss tatsächlich sagen aufgrund unserer jüngeren Historie äh, bin ich schon mit der dritten Liga sehr zufrieden also wenn wir in der dritten, dritten Liga oben eine Rolle spielen vielleicht nochmal einen Aufstieg in die zweite mitmachen aber uns langfristig zumindest im Profifußball etablieren können ähm, denke ich da würde der UFC jetzt erstmal hingehören
1: okay ähm, dann beschreib doch mal, wie das, ähm, also vielleicht wie die Fanszene der Offenbacher Kickers war, als du da mit in Berührung kamst oder vielleicht auch noch mal ein bisschen von deinem ersten Besuch dann am Biberer Berg.
0: Ja, sehr gerne. Äh, wie gesagt, das war 2007, es war ein Flutlichtspiel und ich bin ja so ein, äh, ja, so ein Dortmund-Gänger auch gewesen. Mhm. Ne? Ich meine, <lacht> Dortmund ist ja einfach auch äh, Wahnsinn, also äh, die Südtribüne, das schlägt ja einfach jeden, da kann man sagen, was man will. Das ist schon vor allem in der damaligen Zeit grandios gewesen. Und ähm, aber wie gesagt, es wurde ja irgendwie immer so dieses kommerzielle und es kam immer wieder, immer mehr Stadiontouristen, wie ich so gerne nenne, ins Stadion, verlor so ein bisschen Flair dennoch sehr organisiert, mit der Ultra-Szene im Unterrang, ähm, mit einer unfassbaren, ja, unfassbaren Organisation und alles hat irgendwie so einen Ablauf. Und dann kommst du auf einmal nach Offenbach. Und da ist es halt irgendwie alles anders. Also, <lacht> <glaub ich>. alle, <lacht> als allererstes muss man sagen, da steht halt keiner mit dem Megafon auf dem Zaun, ja? sondern da gucken halt wirklich alle auf Spielfeld. Und es gibt halt sowas wie Megafon, Doppelhalter, irgendwelche 90-Minuten-Schwenkfahren, das gab es da einfach nicht. Mhm. Ähm, da waren halt wirklich so: der Opa mit, mit dem Stock und mit dem Hut stand halt neben, ich sag jetzt mal, eher ultranahen Fan. Ganz vorne und hat da irgendwie auch mitgegrölt und beleidigt. Ich kann mich noch an diese Beleidigung erinnern an dem ersten Spiel. Das war, also der hat das ganze Repertoire an, Pol Entschuldigung, an polnischen und deutschen Schimpfwörtern rausge ähm, raus rausgehauen. Also, äh, da ich beide Sprachen sehr gut verstehe, ähm, fand ich das natürlich dann sehr lustig. Ähm, und wie gesagt, und ähm, es war halt einfach oldschool. Dieses Stadion war extrem schäbig. Der Biberer Berg, das war ja auch muss man ganz klar sagen, Sifloch. Ja? Also äh, es war einfach, aber das macht es natürlich auch aus. Deswegen hat man den auch so geliebt. Es war äh, die Türen kaputt, Rost überall, ja? ähm, keine Ahnung. Es war einfach die, die Waschbuden, die da draußen standen, das Fischbrötchen, was die Leute gäste haben, das hat er noch die, die passende Duftnote dazu dazugegeben. Und, ähm, aber es war irgendwie so ein anderes Flair. Es war irgendwie echter. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig auf den Punkt bringen kann, aber für mich war es so, alles das, was ich jemals im Fußball gesucht habe, habe ich auf einmal dort gefunden. Mhm. Und äh, vielleicht noch so eine Szene, die mir im Kopf geblieben ist. Ähm, da hat dann ein Spieler, ich weiß gar nicht mehr wer, hat dann nach dem Spiel, es ist ein 0 ausgegangen, wie gesagt, hat dann nach dem Spiel ähm, das Trikot in die fan ähm, äh, in die Fan-Meute einfach reingeworfen, auf die Tribüne geworfen. Und so ein älterer Herr hat das Trikot gefangen. Und der fing auf einmal volle Kanne an zu weinen. Und das war halt jetzt irgendwie ein Assi oder sowas sein. Der hat das Trigo genommen, hat das geküsst und hat das so in die Luft gehalten. Und da habe ich mir so gedacht: so diese unfassbare Herzblutverbindung, also es war, es hat mich einfach, es rührt mich immer noch zu drehen. Dieser Moment, das war einfach unbeschreiblich. Mhm. Und da wollte ich irgendwie Teil von sein. Das hat mich irgendwie ja fasziniert.
1: Ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Also das ist natürlich schon ein krasser Gegensatz dann zu äh, so, so einem Stadion mit dem Westfalenstadion dann und so sage ich mal. Aber ja, erinnert mich auch da an den ersten Besuch bei Rot-Weiß Essen oder so zum Beispiel. Genau. Das ist auch so ein bisschen so eine ähnliche K Kategorie. Mhm. Ähm, Gab es denn zu der Zeit bei euch auch schon so eine Art Ultra-Bewegung?
0: Also, so also bei euch
1: jetzt in Offenbach dann?
0: Ja, Also so, so klassisch, wie man es jetzt so kennt, wo aus der, aus der ersten Bundesliga war es halt nicht. Also es gab halt schon so die ersten Gruppierungen, die ultranah waren. Aber wenn man wirklich ins Stadion gekommen ist, hatte man nicht dieses typische Bild, ähm, was man so aus den Stadien kennt. Also es war jetzt nicht so, dass du so eine geschlossene Gruppierung hast, die konstant gesungen hat, irgendwie in der Mitte des, des Blocks stand und äh, mit Megafon und wie gesagt Doppelhalter, Schwenkfahren und so weiter. Sondern es, ähm, man hat schon gesehen, es war organisierter und es gab so eine Art Ultrabewegung damals, beziehungsweise so die Anfänge unserer heutigen Ultras und ähm, Aber dennoch war es sehr oldschool. Also was mir halt wirklich imponiert hat, war, ich habe damals am allerersten ähm, am allerersten Spiel äh, mit einem Kumpel da gestanden, der auf einmal ein Lied angefangen hat zu singen und der ganze Block macht mit. Und das kannte hm. ich natürlich nicht mehr. Also klar, von früher. Aber ähm, ansonsten geht das ja halt eigentlich nur noch von den Ultras aus heutzutage. Hm. Ähm, bei den Kickers war das halt noch so richtig oldschool. Das war ähm, sehr spielbezogen. Ähm, keine ellenlangen, ich sage jetzt mal Songs, die da irgendwie auf der Tribüne von den Fans performt werden, sondern halt wirklich Schlachtrufe. Äh, ja, sehr viel Hass war dabei, was äh, ich ja im Fußball auch immer sehr nett finde. <lacht> ähm, also verbaler Hass, muss man dazu sagen. Und äh, es war einfach grandios.
1: Ja, mhm. ja ich, äh, also ich verbinde Offenbach natürlich auch sehr stark so mit Oldschool und ähm, war so 2001 oder so, glaube ich, das erste Mal da und habe das auch so ähnlich empfunden, wie du es vorhin geschildert hast. Kurze Anekdote, äh, die ich endlich mal loswerden muss. <lacht> ja, und in diesem Podcast passt sie. Ähm, ich habe äh, hab früher in Bielefeld an der Uni studiert. und Da lebt natürlich auch verschiedene Fußballfans rum. Und da gab es auch einen Offenbacher. Und äh, alle haben so ein bisschen ihre Klischees äh, wieder gespiegelt. Und ein Offenbacher, der hatte richtig dicke Arme. Also dessen einer Arm war so dick wie mein halber Körper, würde ich sagen. <lacht> und das passte, hatte halt dann immer so ein Offenbach-T-Shirt an und so. Und das passte halt. Ich hatte zu der Zeit halt gerade auch... Gerade dieses Buch Antisozialfront gelesen oder durchgeblättert, zumindest und so weiter. Und dann lief der da immer rum und es äh, passte richtig gut. Ne? Wir Dortmund da immer alle mit komischen Schals, sage ich mal, die ganze Uni voller komischer Schals. Hab von Hannover, der Typ äh, extrem gut gekleidet, habe letztes gehört, er war scheinbar der erste Casual in Deutschland. Da waren auch zwei Frankfurter immer extrem geheimnisvoll und so weiter und eben der Offenbacher mit den dicken Armen. <lacht> Das war ja, das ziemlich war lustig. So <lacht> das war ziemlich, also das passte irgendwie einfach. Mhm. Was waren denn damals so die dominierenden Fanclubs oder Fangruppen?
0: Das muss ich ganz ehrlich sagen, konnte man eigentlich, aber da kann ich bis heute eigentlich nicht richtig beantworten. Also es gab damals ähm, so die Boys, äh, die so die erste Ultra-Bewegung waren, quasi in Offenbach dann, ähm, aus denen später dann die unsere aktuellen Ultras entstanden sind, äh, das Kollektiv ähm, 7.1. Und ähm, es gab dann auch schon, ich glaube, damals äh, Kategorie Offenbach. Ähm, es gab, wie gesagt, nicht wirklich, also, wie soll ich es ausdrücken? Es war damals nicht so strukturiert wie heute, also so habe ich es zumindest empfunden, ähm, sondern viele kleinere Fanclubs, beziehungsweise kleinere Fangruppen, die sich zu einer großen irgendwie Symbiose zusammengefunden hat. Also zum Beispiel Patriots spielen ja eine große Rolle, ähm, heute jetzt nicht mehr so, aber damals zumindest, und ähm, ja, ich sag mal ähm, die typischen Fanclubs, sei es mal die gute, ähm, ja solche halt.
1: Mhm. Ähm, wir können ja noch mal ein bisschen in die Zeit davor auch zurückgehen, auch wenn wir beide jetzt damals nicht dabei waren. Ähm, weiß man eigentlich, wann sich erstmal so eine Art Fanszene in Offenbach gebildet hat?
0: Ja, tatsächlich habe ich das äh, mit unserem ja, netten Herrn aus dem Fanmuseum äh, besprochen und habe ihn dann gefragt. Und da gibt es tatsächlich eine lustige Anekdote, dass bis heute ähm, alle Geister sich darum streiten, ob nicht der Kickers Offenbach-Fanclub Eppertshausen der erste Fanclub in Deutschland war.
1: Mhm.
0: Also äh, 1968 gegründet. Mhm. Äh, haben die so ein bisschen den Anspruch oder es gibt Zungen, die behaupten oder diesen Anspruch haben wollen, dass es so der erste äh, Fanclub sein soll. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, wie gesagt 1970 beim Pokalspiel ne, sind schon 5000 Offenbacher nach Hannover gefahren. Also es war halt schon, ich sage jetzt mal, für eine Stadt wie Offenbach, also es ist jetzt keine Stadt wie, ich sage jetzt mal, Hamburg ähm, oder München oder so, sondern halt wirklich ja, eine kleinere Stadt in dem Sinne, ähm, dazu so ein Spiel zu fahren, also es ist schon, das war schon beachtlich. Also diese ähm, diese, diese, diese Fannähe, beziehungsweise, nee, wie drücke ich es aus, diese Sympathie in der ganzen Region war schon sehr, sehr stark und die Identifikation mit dem Verein.
1: Mhm.
0: Genau. Und ähm, gibt es
1: eigentlich so Fanclubs aus äh, der Zeit vor dir oder bevor wir zum Fußball gefahren sind, sage ich mal, mhm. ähm, oder angefangen haben, äh, gibt es da Fanclubs, die besonders relevant waren oder so in den 80ern oder wann auch immer?
0: Ja, so in den 70ern zum Beispiel gab es dann so die Hanauer, ähm, äh, gab es dann auch so Anhängerclubs und so weiter, aber ähm, ich sage jetzt einfach mal so die Namen, die so am prägnantesten sind, so die Roten Füchse vielleicht, heutzutage die Gude, die da eine Rolle spielen, aber ich glaube mal, der Name, auf den äh, ganz Fußballdeutschen geschaut hat, war natürlich die ASF, seit '84 gegründet. ASF
1: heißt äh, Antisozialfront, ne?
0: Ganz genau, dass die Antisozialfront in Offenbach ähm, 84 gegründet, wie gesagt, äh, gleichzeitig, also zu, das war so diese Zeit der Fronten, ja die Adlerfront in Frankfurt, die Front in Dortmund und ähm, als auch die Lauterborner, die vielleicht noch eine ja, entscheidende Rolle da gespielt haben und ja, ich sag mal, regio überregional bekannt waren.
1: Mhm. Zur Antisozialfront vielleicht eine kurze Anekdote: da gab es damals irgendwie so ein Buch aus den 90ern oder so, was ich vorhin schon kurz erwähnte. Es war eigentlich eher so ein ich, ich weiß nicht, so ein pädagogisch-wissenschaftliches Buch, so eine wissenschaftliche Untersuchung mehr oder so. Ich weiß nicht, wie weit das Buch heute noch so bekannt ist, aber äh, ich sag mal jetzt. Kein gut zu lesender Roman oder so, sage ich mal. Aber jetzt in der Vorbereitung habe ich das mal gesucht nochmal, also online, ob es das Buch wirklich noch, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das noch habe oder so, aber ich habe das dann mal online gesucht und habe gesehen, dass man es heute für 100 Euro kaufen kann oder so, dass genau. es heute 100 Euro wert ist.
0: Genau. <lacht> Die, dieses Buch,
1: was wahrscheinlich machen. so zumindest rein optisch erstmal wirklich äh, sehr unansprechend ist, aber äh, scheinbar gibt es das für 100 Euro.
0: Genau, richtig. Also ich, das, das ist, wird momentan auch ja, weiterhin fleißig gekauft. Also 100 Euro ist natürlich ein stolzer Preis. Aber ähm, bei mir steht es auch im Regal. Ich habe zum Glück nicht 100 Euro zahlen müssen. Aber ich, ich finde, es ist schon sehr lesenswert. Also gerade aus Offenbacher Sicht natürlich. Ähm, da geht es natürlich auch um die Anfänge der ASF. Ähm, einfach mal so ein bisschen Einblick zu kriegen. Die damalige Zeit, wie haben die Leute gedacht, die Fans gedacht, wie das alles gegründet hat. Und wie gesagt, die ASF wurde ja deutschlandweit bekannt. Also äh, ich fand es äh, eigentlich ganz lesenswert.
1: Ja, vielleicht finde äh, Vielleicht muss ich da doch mal wieder reingucken und fand es nur mit 17 oder so, als ich es gekauft habe, habe hab ich das vielleicht noch nicht so richtig verstanden. <lacht> Dann müsste ich jetzt vielleicht mal wieder reingucken ähm, demnächst. Ähm, Gibt es denn eigentlich so Spiele, die aus Fansicht besonders in Erinnerung sind oder so?
0: Ja, natürlich einige. Also ähm, klar, das Spiel, worauf alle heute immer noch gucken, äh, hat mir letztes Jahr 50-jähriges Jubiläum, ist ja das Pokalspiel 1970, ähm, wo wir als Pokalsieger vorgegangen sind. Ähm, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, dass 6-0 gegen die Bayern 74, das ist so aus Vereinsicht mhm. natürlich die großen, die großen, äh, die großen ja, Spiele oder die großen Erfolge. Ähm, und dann wurde es eigentlich düster in Offenbach. Also dann äh, habe ich mal so, äh, wenn ich mal so, ja, wenn ich so drüber nachdenke, 95 gab es den besagten äh, Schwarzen Freitag gegen Spiel gegen Unterharing. Ähm, da, das ist so ein Spiel, worüber gerne berichtet wird, wenn man so gerne daran erinnert wird, in Anführungszeichen das war dann nämlich so, dass der Verein kurz vorm Abstieg stand oder schon abgestiegen war und die Fans liefen dann aufs Spielfeld und haben sich dann aus Protest, glaube ich, im Mittelkreis gesetzt. Ein Fan wurde handgreiflich und unser Spieler damals, der Bernd Gramminger, der war seines Zeichen, glaube ich, Boxer in der zweiten Liga gewesen oder so <lacht> und hat dann einfach im Affekt zurückgeschlagen, worauf natürlich dann... Ja, Randale entstanden sind, der Wippraum sollte gestürmt werden, dann kam unser Waldemar Klein, konnte die Fronten beruhigen. Also das ist so ein schwarzer Freitag äh, immer wieder ein Begriff. Ansonsten, so also die wichtigen Spiele äh, 1997, ganz bekannt, der Flutlichtausfall. Mhm. Äh, wir spielen in der Relegation gegen Memmingen in Mannheim, liegen zurück und äh, in der vorletzten Minute, ich glaube 89, 88, irgendwie so äh, fällt das Flutlicht aus. Mhm. Und auf einmal, äh, ja, war, äh, war Sense, ging nichts mehr und dann wurde das Spiel abgebrochen. Interessanterweise haben wir dann das äh, Nachholspiel 2-0 gewonnen und sind dann somit aufgestiegen. Also ähm, ja, das ist so, das ist natürlich äh, ziemlich bekannt in Offenbach, das Flutlichtspiel oder darüber hinaus. Dann äh, Vatertag 99, äh, glaube ich, für alle im Begriff. Äh, das ja, Spiel ja. gegen Markus Mannheim in, in Offenbach äh, gab es dann schwere Ausschreitungen. Ich glaube, die, die größten Harandale überhaupt irgendwie im deutschen Fußball. Das war ja ein, Pott, ein buntes Potpourri aus allen, äh, aus allen Richtungen, die sich da getroffen haben. Ähm, genau, ansonsten, ja so aus jüngerer Vergangenheit, vielleicht noch erwähnenswert, äh, 2005 die FB-Pokal gegen Hansa Rostock im Elfmeterschießen gewonnen mit einem Spieler im Tor.
1: Mhm.
0: Ähm, da hat dann unser Torwart die rote Karte, kriegt völlig Unrecht, äh, wie man ja, auf den Fernsehbildern erkennen kann. Und da wurde dann einfach der Stefan Sieger, einer unserer Spieler, ins Tor äh, gestellt aber wir nicht mehr auswechseln dürfen und wir haben dann im Schießen gegen Rostock gewonnen. Ähm, das, ist, äh, das ist noch eine Erinnerung und wird auch gerne immer wieder dran gedacht. Ansonsten äh, gegen 2008 gegen Pauli äh, 1-3 zurückgelegen, ähm, 4-3 gewonnen. Das war so das Spiel, wo gesagt wird, auch, auch von Pauli Seite übrigens, letztens im Podcast gehört vom FC St. Pauli, dass es das Spiel war, wo man wirklich gesehen hat, dass die Fans dieses Spiel gewonnen haben. Mhm. Also ähm, ja, das war das war unbeschreiblich. 2010, kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal? Ja, ja. Ja, war wunderbar. War meine Geburtsstunde als kickers ja, ja. mein endgültiger Abschluss mit Borussia Dortmund. <lacht> genau, also das sind so die Spiele der jüngeren Vergangenheit, die so in, in ja eigentlich so wichtig waren für uns.
1: Generell ist natürlich ähm, der alte Biberer Berg legendär, sage ich mal. Ähm, woran liegt das? Also du hast das ja vorhin auch schon ein bisschen geschildert, dieses ganze Flair und so. Ähm, woran liegt das denn? dass das auch so deutschlandweit bekannt geworden ist, denn die Zuschauerzahlen waren jetzt ja eigentlich gar nicht extrem hoch, sage ich mal. Ne?
0: Der alte Biberer Berg war was ganz Besonderes. Also wir sagen immer so dieses Feeling Biberer Berg. Es war so ein ganz besonderes Gefühl dort oben auf dem Berg. Hat natürlich damit zu tun, dass wir zum einen die Stehgrade natürlich haben. Also sprich, wir haben unsere Stehplätze auf der Gegengrade ähm, gegenüber der Haupttribüne, das heißt nicht standardmäßig hinterm Tor, ähm, damals dieser Bau des Stadions war dann auch noch so, ähm, ich sag mal, stimmungstechnisch gut. Es war sehr nah am Spielfeld, es war hinten geschlossen, dass es auch echt ähm, ja, ein Hexenkessel wurde. Ähm, darüber hinaus, wie gesagt, gab es immer so diesen stimmungsbezogenen Support, Dazu kam dann, dass unsere Flutlichtmasten, also die Lichtverhältnisse in Offenbach, waren so ganz besonders. Wir hatten so eine Gegenlichtanlage und es war als Spieler unfassbar schwierig, dort zu spielen, wenn man es nicht gewohnt war. Ich sag mal, Offenbach ist jetzt nicht äh, bekannt für äh, Gold und, und Münzen, sondern halt eher auch ein, eher so eine Arbeiterstadt, rabiates Pflasters. gab immer sehr, sehr viel, kann man sagen, so richtig Assis auf den Tribünen auch, Gewalt auch und äh, also auch, ja, natürlich auch in... Äh, Körperliche Gewalt, aber hauptsächlich, ich sag mal, verbale Gewalt. Und ganz bekannt, last but not least, natürlich unsere Pyro-Shows. Also mhm. in Kaiserslautern waren wir eigentlich so die Bekannten, der Libre berg einfach gebrannt hat. Ne?
1: Ich würde natürlich denken, neben Kaiserslautern und Dortmund, äh, Dortmund ja damals im UEFA-Pokal auch krass und so, aber vielleicht ist das natürlich meine sehr zentrierte Sichtweise, aber stimmt, Kaiserslautern und Offenbach sind dafür natürlich auch schon äh, mega bekannt. Hast du mal mit Leuten gesprochen, die da damals, ähm, ich sag mal, aktiv waren bei den Pyro-Shows? Äh, wie lief ja. das ab? Man ist da einfach reingegangen und hat seinen Bengalo mitgebracht und angezündet oder, weil ich meine, das waren jetzt ziemlich viele, ne?
0: Ja, ja klar, es war, es, es, wirklich die ganze Tribüne eigentlich gebrannt. Also ich habe tatsächlich, wenn ich so über mich schaue, an meiner Wand äh, genau dieses Bild vor mir und ich zähle jetzt einfach mal auf Anhieb irgendwie 20 Bengalos. Äh, das war halt ein grandioses Bild und das war dieses besondere Feeling Bibera Berg, wie gesagt. Aber es ist nicht so gewesen, dass die Leute da Dinge in der Hand hatten, wie heute ein Päckchen kippen und da durchmarschiert sind. Das war natürlich mhm. immer illegal. Ne? Ähm, nur es wurde halt toleriert. Und es war halt wirklich auch einfach ähm, damals, ja, es war damals halt, anders. Also ich meine, es wurden halt von der Polizei, von den ganzen Ordnungskräften wurden alle Augen zugedrückt und äh, ja, ähm, man hat halt einfach, es gab halt keine Kameras im Block und so weiter und da hat auch eine ein ehemaliger Polizist hat er mir gesagt, wenn wir da reingegangen wären, äh, dann wären wir da lebend nicht rausgekommen.
1: Hm.
0: <lacht> also äh, da hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Respekt gehabt, natürlich äh, vor der Fanszene beziehungsweise ähm, vor dem, was da so auf der Tribüne los war und hat die einfach ja, hat das einfach akzeptiert
1: wie siehst du denn euer Stadion dann heute? Ist das noch was Besonderes mit speziellem Flair oder ist das so komplett verloren gegangen?
0: Naja, es ist halt nicht mehr diese schäbige Bude, wie sie einmal war. Das also ist klar. Aber auf der anderen Seite ist es halt leider moderneres Stadion. Also ich meine, der alte Biberer Berg mit seinen Geschichten und den Ereignissen und ja, auch diesen ganzen Punkten, der ist halt nicht mehr und äh, ich finde, wir haben halt ein Stadion, wir haben halt nicht diese typische Arena. Ähm, wir sind sehr spielfeldnah. Ähm, so diese englische Bauweise kann man ja sagen. Also das heißt, dass wir vier einzelne Tribünen haben, die nicht miteinander verbunden sind. Ähm, das macht schon noch ein gewisses Flair aus und äh, ich habe mich mit dem Stadion sehr schnell eigentlich anfreunden können.
1: Hm. Ja. Ich finde es auch, äh, oder ich habe es besonders in Erinnerung, äh, dass die Fantribüne ja an der Seite ist, also nicht hinterm Tor, sondern eben ja. ähm, eigentlich so extrem lange Stehplätze sind. Ne? Wahrscheinlich sogar die längste Stehplatztribüne, so, habe ich irgendwo gelesen. Ne?
0: Das kann ich jetzt nicht beantworten, aber das ist natürlich ein, mit einer unserer Einzigartigkeiten. Das war immer so und das wird auch immer so sein. Am Biberer Besch steht der Offenbach-Fan halt nicht hinterm Tor, ähm, sondern halt wirklich äh, zentral das ist, wie gesagt, eine Besonderheit, hat natürlich einen großen Nachteil. Wir sind natürlich damit direkt angrenzend an den Gästeblock. Hm. Das heißt, bei Hochrisikospielen, also <lacht> Hochrisikospielen sind natürlich immer die Spiele, wo die Polizei halt sagt, das wäre ein hohes Risiko, hm. dann wird dann meistens so ein Pufferblock einfach eingebaut. Dadurch verlieren wir natürlich Stadionkapazität und es ist halt auch nicht so ganz voll dann. Ne? Das ist dann hm. ein bisschen aber, und alles voller Polizisten in diesem einen Block, aber ja, es ist einmalig, also ich finde es einfach grandios, dass wir das weiterhin behalten haben.
1: Mhm. Ähm, wie habt ihr den Umbau denn damals erlebt? Gab es da irgendwie ein Engagement seitens der Fanszene, dass dieses Flair erhalten bleibt?
0: Genau, also es gab ja in Offenbach selbst diverse Bemühungen, neues Stadion zu bauen. Und da gab es die kuriosesten Ideen. Also ähm, es sollte zum Beispiel die damalige Stahlrohrtribüne, ähm, wo die Gästefans standen, äh, viele, die damals zu Besuch waren, noch ein... Begriff, spätestens seit wie gesagt dem Vatertag 99. Ähm, dort sollte dann irgendwie ein Hotel entstehen anstatt der Tribüne. Ja? Also wirklich, äh, also da gab es die kuriosesten und wildesten Ideen und man, äh, und ja, ich sag mal, da waren Leute am Werk, ähm, die vielleicht jetzt nicht so diese Kickers-Tradition im Hinterkopf hatten. Dementsprechend haben sich die Fans organisiert ähm, und haben dann die EGS gegründet. Das war die Interessensgemeinschaft Stadionbau, um gemeinsam eben mit der SBB, also der Stadionbaugesellschaft quasi, eine Lösung zu finden, um eben Fanbelange zu akzeptieren, mhm. äh, beziehungsweise durchzusetzen. Und da wurde einiges durchgesetzt. Ich habe mal, ähm, mal alles so rausgesucht, was sie wirklich erreicht haben. Also zum Beispiel die Steigerungskapazität von ursprünglich geplant 18.000 auf 20,5, ähm, also sprich 20.500 einfach hoch ähm, hoch diskutiert, sagen wir mal. Die englische Bauweise. Wie gesagt, dass wir nicht diese Arena haben, sondern wirklich vier einzelne Tribünen. Ähm, dass wir die Stehplätze auf der gerade haben. Das ist äh, natürlich auch eine Errungenschaft. Wobei auch das vom Verein eigentlich kam. Es war ja schon, das ist wirklich tief verankert bei uns. Ähm, ganz wichtig, wir haben nicht diese Wellblechhütte, wie zum Beispiel die Britta Arena. Hm. Also äh, wer schon mal bei 40 Grad, äh, ich kann ein Lied davon singen, bei 40 Grad mit ordentlich Alkohol im Blut äh, unter diesem Wellblech gestanden hat, äh, der wacht dann hinterher im Krankenhaus auf. Ähm, das wollten wir halt nicht. Wir wollten halt wirklich massives, ordentliches Stadion haben das konnten wir durchsetzen und äh, ja, so Kleinigkeiten wie Beinfreiheit bei den Sitzplätzen und ähm, ja, das waren so die, die Punkte, also man hat sich wirklich organisiert und auch wirklich auf einem ordentlichen Level und auf einem ordentlichen Niveau, also wirklich ähm, sehr strukturiert und professionell sich mit diesem Thema auseinandergesetzt, was ist wirklich machbar und was nicht. Und dort kommen wir ja zu einem wichtigen Punkt, den wir leider nicht durchgekriegt haben, das sind dann die äh, Flutlichtmasten. Hm. Das war ja für uns ja. einfach die Flutlichtmasten, wie vorhin angesprochen, dieses Licht in Offenbach war einfach was Besonderes. Und einfach, ja, man fährt auf der Beberer Berschnuff und hast du dann die Masten von Weitem gesehen. Ich meine, das ist ja heute egal, in welchem Stadion so, die Masten, die stehen ja auch für eine gewisse Nostalgie und für eine gewisse Stadionkultur. Na, ja, wie gesagt, die haben wir leider nicht durchgeboxt bekommen
1: flutlicht -Porn, sagt man auch gelegentlich, ne? Genau,
0: richtig, genau. Äh, was hat mit den Finanzen bei uns zu tun? Wir sind ja nicht auf Rosen gebettet, wie gesagt. Tja. Hm.
1: Ähm, und hat sich denn äh, die Fanszene nach und nach Richtung Ultra entwickelt ähm, oder, oder gar nicht?
0: Das ist eine sehr, sehr interessante Diskussion, die wir tatsächlich im Podcast äh, geführt haben. Also da möchte ich auch jedem mal eine Folge vom OF-Cast äh, zu Herzen legen, und zwar die Folge mit unserem Kollektiv 7.1. Denn ja, das ist eine Diskussion, die zieht sich wirklich in Offenbach. Haben wir wirklich Ultras, ja oder nein? Denn Ultras sind nicht von jedermann akzeptiert bei uns. Also man kann ganz klar sagen, wir haben eine Ultra-Gruppierung, eben mhm. dieses Kollektiv 7.1, die sich aus den Boys gegründet haben und äh, dazu gibt es noch die weitere, ich sag mal, aktive Fans, wie zum Beispiel die Kategorie Offenbach, Adrenalin, Offside und so weiter, die sich zusammentun, also sprich die gesamten aktiven Fans ähm, sind zusammen in der sogenannten Szene Offenbach mhm. und ähm, und wie gesagt, also gerade das Thema Ultra ist bei uns eine stetige Diskussion. Also bei uns ist das Ultra-Thema halt noch mal ein bisschen was anderes. Ich finde es persönlich sehr ansprechend. Also ich kenne unsere Ultras inzwischen, kenne auch den Vorsänger und ich muss sagen, die Einstellung finde ich ähm, grandios, passt zum Biberer Berg, ist so eine, der perfekte Kompromiss aus dieser modernen Ultra-Kultur und dem Oldschool. Das heißt, wir haben kein Megafon, wir haben in der Regel keine Doppelhalter, es sei denn, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, jetzt nicht organisiert. Ähm, wir haben nicht diese, ja, ich sage jetzt einfach mal diese Kapokultur in dem Sinne. Klar, wir haben jemanden, der steht und, ja, ich sage mal, Kapo ist, beziehungsweise Vorsänger, ähm, aber trotzdem ist es so, dass Lieder aufgegriffen werden. Also im Block 1 wird dann ein Lied angestimmt, das übernehmen, die nehmen die Ultras dann mit. Und ähm, ich erlebe es immer, immer wieder in Offenbach, dass, ähm, ja, dass jemand zum theoretisch zum ersten Mal im Stadion ist und äh, den Kapo mimen kann. Ähm, spielbezogen natürlich, macht mhm. ab, absolut Spaß, Laune und das, dafür stehen wir dieser Kompromiss, glaube ich, ist in Offenbach äh, ganz gut gefunden worden. Hm.
1: Ja, cool. ist ja beeindruckend. Also ich muss sagen, daran erinnere ich mich auch noch gerne, als es noch so war, dass einfach irgendeiner bei uns dann natürlich eher im Auswärtsblock als auf der Südruhne irgendwie loskrölen konnte. Und auf einmal hat der ganze Block in Nürnberg gesungen oder so. Das war natürlich genau. schon, schon eigentlich ziemlich cool, so muss ich sagen. Ähm, sehr viel Kreativität dann natürlich auch. Ähm, du hast jetzt schon ein paar Fanclubs und äh, Gruppen genannt, ähm, ist es, also kannst welches sind die relevanteren, zu denen man jetzt vielleicht noch ein paar sagen, oder zu welchen möchtest du jetzt vielleicht noch ein paar Worte sagen? Ich weiß nicht, wann die gegründet wurden oder so.
0: Ja, also da muss ich sagen, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Sie sind jetzt noch nicht so alt. Ähm, angefangen hat das Ganze, so wär, sofern ich mich erinnern kann, waren das die Boys Offenbach, die sich zum ersten Mal organisiert haben. Aus den Boys sind dann, äh, ich müsste lügen, es müsste irgendwann... Ende der dritten Liga-Zeit gewesen irgendwie so 2, 12, 13, irgendwie so. Wie gesagt, äh, schlag mich nicht, mhm. wenn das nicht stimmt. Ähm, sind Dann ist das Kollektiv 7-1 hervorgegangen. Das 7-1 mhm. äh, hat übrigens was mit der Postleitzahl vom Stadion zu tun. Mhm. Ähm, also wir sind nicht 71 Leute, sondern, äh, also was gerade kuriose äh, ja, Anekdoten zu sondern äh, es hat einfach was mit der Postleitzahl zu tun. Ähm, und äh, wie gesagt, ähm, später kam dann die Szene dazu, ähm, die sich ja organisiert hat aus verschiedenen Fangruppierungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es wie gesagt im Podcast besprochen. Ich habe es leider nicht im Kopf. Ich bin kein Mann der Daten und Fakten.
1: Ja, ich habe kein Problem. <lacht> bin ich nämlich auch nicht. <lacht> ähm, was waren denn jetzt so aus deiner Sicht so die besten? Ich nenne es mal, mal ultra in Anführungsstrichen in Offenbach. Also, was waren so die besten Choreos vielleicht oder so?
0: Also es gab ähm, eine Aktion, die mir persönlich sehr imponiert hat, wo ich heute noch sehr lautstark drüber nache, lache. Ähm, es, gab, es, gab, es kam mal zu einem ganz ominösen Fahnenklau, ähm, von den, oh, ja, von, oh, wo Offenbacher daran beteiligt waren und äh, die Fans von Hessen-Kassel. Ja, weiß ich darüber eigentlich gar nicht. Und, ähm, und dann haben wir dann irgendwann in Kassel gespielt und haben alle uns äh, ähm, Einkaufstüten besorgt vom Pennymarkt. Denn dieser Fahnenklau ist auf dem Parkplatz von einem Pennymarkt passiert. Mhm. Ähm, und da gab es dann diesen schönen Spruch, erstmal zu Penny, was natürlich eine grandiose Choreografie dann im Stadion der Kasseler mhm. war. Ähm, völlig unpolitisch äh, und einfach ja eine, eine Choreografie, die mir immer wieder im Kopf bleibt und ich absolut äh, lustig fand. Ähm, aber darüber hinaus, ähm, was wirklich ins Herz gegangen ist bei mir ähm, damals im DFB-Pokalspiel gegen Großjahr München Gladbach. Ähm, das war eine Choreo, die wirklich aus dem Herzen gesprochen hat. Ähm, an jeder weiß es weit und breit und der Flutlicht ist es Kickerszeit. Also das ist, ähm, das ist genau das, was den Biberberg so ausmacht, diese Flutlichtspiele. Und diese Choreo war einfach grandios und ist auch gerne heute Bild ähm, auf vielen unserer ja, Poster, Plakate oder ähnliches. Mhm. Ähm, und dann vielleicht noch eine Choreo, die ich rausgesucht habe, denn damals beim letzten Spiel in Heidenheim der dritten Liga als ob sie es geahnt hätten, gab es eine wunderbare Choreo, Also für Drittliga-Verhältnisse. Man muss dazu sagen, wie gesagt, wir sind jahrelang jetzt in der Regionalliga und Drittliga-Zeit, natürlich nicht vergleichbar mit diesem typischen Erstliga-Verein, was Choreo angeht, aber ähm, das war eine richtig tolle Choreo und da gab es dann ähm, den Spruch, solange wir zu dir stehen, äh, wirst du niemals untergehen. Äh, als ob die es geahnt hätten, dass wir nur Wochen später in die Insolvenz schlittern <lacht> sollen. Mhm. Ähm, also die haben die Geister hervorgerufen. Äh, genau. Ja, die leider in die vierte Liga geballert haben.
1: Ja. ja, krass. Wie viele Leute seid ihr denn eigentlich heute so? Also wie ist so der Zuschauerschnitt bei Heimspielen jetzt vor Corona? Wie viele Leute sind davon im Fanblock? Wie viele Menschen fahren auswärts?
0: Also tatsächlich ist die Kickers-Community ziemlich groß noch. Es ist unglaublich, wie viele Fans so in so einem Tiefschlaf sich befinden aufgrund der Regionalliga. Ähm, Im Stadion selbst haben wir so ungefähr zwischen 5000 und 6000 pro Spiel, kann man sagen. Bei Topspielen, wie jetzt zum Beispiel gegen Saarbrücken, Waldhof Mannheim oder Ähnlichem, da wurde es natürlich auch mal mehr, gab es schon mal über 10.000. Ich sage mal, diesen Top-Top-Spielen, also sprich DFB-Pokal, da haben wir auch mal ausverkauftes Haus. Ähm, also, wenn es drauf ankommt, sind die Kickers da. Nur in Liga, da haben die Leute halt nicht so viel Lust und äh, eben auf diese ganzen Dorfplätze tingeln und. Äh, und äh, das, das sind natürlich einige verloren gegangen. Aber es ist trotzdem beachtlich, also wenn wir auswärts fahren in der vierten Liga auf irgendwelche Dorfsportplätze, da haben wir schon unsere, ja, 500 Leute dabei und das ist schon, das ist schon stark.
1: Ja, ja klar, in der Liga auf jeden Fall schon, äh, muss man schon sagen. Ähm zwischendurch habt ihr es ja auch trotz vielleicht nicht so vieler Leute wie ein Bundesliga-Verein immer mal wieder geschafft, öffentlich einen sehr schlechten Ruf äh, zu gewinnen. <lacht> ähm, also einmal galt, äh, habe ich, ich habe das ein bisschen nachgelesen, galt die Szene als rechtsextrem. Im anderen Mal, in dem Jahr 2012 habe ich gefunden, gibt es Berichte über die hohen DFB-Strafen, glaube ich. Ähm, ihr wart da Top 3 in der Strafenliste, was äh, wahrscheinlich für gute, gute Pyro-Shows spricht. <lacht> ja. ähm, liest sich auch teilweise nach relativ amüsant Lapalien, sage ich mal, jetzt diese Strafensache in der FAZ habe ich gefunden, denn beim Heimspiel gegen Chemnitz flogen Feuerzeuge sowie ein Stück Bratwurst und Teile einer Brezel auf den Platz. Also mit den Feuerzeugen ist natürlich schon ein bisschen weniger witzig, aber ein Stück Bratwurst oder Teile einer Brezel sind natürlich, muss man schon in der FAZ drüber schreiben, muss ich dann schon ein bisschen schmunzeln.
0: Ja, ja also grundsätzlich ist es so, dass durch die Nähe zum Spielfeld und wie gesagt, das offenbare republikum den ist nicht gut Kirschen essen, das muss man ganz klar sagen liegt leider einiges auf dem Platz. Also von äh, also das Beste, was ich je gesehen habe, war ein älterer Herr, der nicht mehr richtig laufen konnte. Der hat dann seine Krücke aufs Spielfeld geworfen <lacht> ja, und ist dann aus der Tribüne gehumpelt. Also ähm, gesagt, also Standard ist bei uns Bratwurst, Brötchen und Co. Das ist gar, ganz klar. Äh, das fliegt gerne mal. Ähm, ich ich finde es jetzt nicht so. Ich bin jetzt auch keiner, der gewirft. Und finde es halt nicht so, weil immer so diese Angst im Hintergrund einfach ist, dass... Ähm, dass wir irgendwann mal ein Netz vor die Tribüne bekommen. Also das ist so etwas, ähm, ja, was immer so im Raum steht, beziehungsweise uns angedroht wird. Aber das sind so diese kleinen Punkte. Pyroshow, klar, ich sage jetzt, es ist jetzt bei uns nicht mehr so wie früher. Wir haben ab und zu Pyroshows. Ich kann mich da noch äh, sehr gut dran erinnern. Zum Beispiel in Worms haben wir ein bisschen äh, Rauch gezündet. In Mannheim gab es eine schöne äh, Choreo so gesehen. Ähm, wir haben in... Ähm, in Saarbrücken damals, also es gab schon äh, hier und da mal, aber es ist nicht irgendwie so, dass es, ähm, dass es äh, wie soll ich es ausdrücken, dass es jetzt irgendwie was, ja, außergewöhnliches ist, wo man sagt, dass halt irgendwie die pure nackte Gewalt herrscht, also die Zeiten sind ganz klar vorbei, wenn es sie überhaupt gegeben hat. Mhm. Ähm, deswegen distanziere ich mich auch immer so von solchen äh, solchen Begriffen, wie dass die Szene als rechtsextrem galt oder gilt oder wie auch immer. Ähm, das ist so etwas, ähm, ich bin ja sowieso jemand, der sagt, Politik hat im Fußball de facto so nichts verloren. Ich bin jetzt keiner, der gerne sagte, diesen Rechts oder diesen Links, sondern auf der entweder bis zu fünf Verein oder dagegen oder gehörst nicht zu uns. Und ähm, wenn auf der Tribüne stehst, ja, das ist der Spruch, glaube ich, aus der Dortmund-Hymne. wir Fans auf der Tribüne, wir sind alle gleich. Ähm, es gab natürlich immer rechte Strömungen, genauso wie es in jedem anderen Verein diese auch gab. Also vor allem in den 80er, 90ern, gar keine Frage. Genauso gibt es bei uns aber auch linke Strömungen. Also oder völlig unpolitische Fans. Also das wirklich so zu pauschalisieren. Vielleicht noch einen Satz dazu. Es wird ja immer uns mehr oder weniger dieser Rechtsextremismus auch nachgesagt aufgrund der Rufe gegen Eintracht Frankfurt, die gerne mal, ja, mit Juden beschimpft wurden in der Vergangenheit. Natürlich politisch absolut inkorrekt und indiskutabel, aber man muss auch ganz klar zu sagen, dass das gerne instrumentalisiert wird ähm, als rechtsextrem, weil de facto ist es eigentlich gar nicht, ähm, es ist, wir brauchen gar nicht darüber diskutieren, dass es nicht in Ordnung ist, dass es gesagt wird und dass es gerufen wird in deutschen mhm. Stadien, gar keine Frage. Aber de facto ist es einfach nur eine Bezeichnung für Eintracht Frankfurt. Also es ist nur Folklore in dem Sinne, auch wenn es schlimm ist und in deutschen Stadien, wie gesagt, nichts verloren hat, Dennoch die Intention, das zu schreien, ist nicht, weil man etwas gegen diese Bevölkerung hat und sich zum Nationalsozialismus bekennt oder sonstiges, sondern weil man mit diesem Wort einfach die Frankfurter beschreibt, ähm, die sich ja in den, ich sag mal, frühen, im frühen 20. Jahrhundert übrigens auch so ja beschrieben haben, als zum Beispiel die Jode Bove. Ähm, Gibt es ja so ein bekanntes Buch über die Eintracht. Ähm, also das vielleicht nicht überbewerten. Also wir haben da wirklich auch ähm, sehr diverse, wir haben ja eine Fangruppierung gehabt, die nannte sich Diversity, also wir haben da sehr diverse Fanströmungen und ich glaube, es ist bei uns nicht anders als woanders, wobei vielleicht, äh, wie gesagt, Offenbach ist ein bisschen äh, bisschen weniger schick und ein bisschen mehr Arbeit, dass, da geht es dann sowieso immer ein bisschen rabiater oder rauer zu auf den mhm. Ring.
1: Ja gut, das, äh, im Tieferen liegen ja auch vielleicht noch ein bisschen anders, sage ich mal, als ähm, in der ersten Bundesliga, wo man auch mal ein ganz anderes Publikum anlockt und so, sage ich mal. Genau. Ähm, in meiner Wahrnehmung habt ihr als Fanszene jetzt auch während Corona sehr viel für den Verein gemacht, oder? Ja. Habe ich immer so, so am Rande mitbekommen.
0: Also es zieht sich durch wie ein roter Faden. Ohne uns gäbe es den Verein wahrscheinlich nicht. Also äh, regelmäßig als Kickers fan wirst du zur Kasse gebeten wir gehen ja regelmäßig insolvent und äh, müssen irgendwie was zahlen und bevor das jetzt wieder durch Corona passiert, haben wir ja gesagt, äh, vielleicht äh, greifen wir dem einfach mal vor und äh, versuchen dann an dieser Stelle äh, vielleicht gegenzuwirken. Also angefangen natürlich damit, dass man dem Verein unterstützt hat, also die aktiven Fans haben den Verein unterstützt in diesen ganzen Hygienemaßnahmen. Darf ja auch nicht unerwähnt bleiben, das ist ja eine Arschvolle Arbeit, was an die, auf die Vereine zukommt. Äh, ich sage jetzt mal einfach mal, äh, ja, als noch Fans zugelassen waren oder wieder zugelassen waren unter äh, diesen Hygienevoraussetzungen, da wirklich auch Arbeit zu leisten, abzusperren und so weiter. Des Weiteren natürlich die finanzielle Hilfe oder auch, und das ist ganz wichtiger Punkt, Hilfe untereinander. Denn rund um Kickers Offenbach, da geht es ja nicht nur um diesen Verein, sondern es gibt ja ein Fanmuseum, einen Förderverein, es gibt ja diverse Institutionen, einfache Fans, die vielleicht hier und da mal ein bisschen Unterstützung brauchen. So hat man die Kickers Corona-Hilfe ähm, gestartet, zum einen um den Verein zu unterstützen. Also da wurde. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da wurde da hat jeder irgendwie einen Teil dazu beigetragen. Der eine hat Kreppel, also sprich Berliner oder Pfannkuchen, wie man immer die Dinger nennen mag, bei uns heißt es Kreppel verkauft, ähm, äh, gefüllt äh, und das äh, keine Ahnung. Und das wurde dann irgendwie dann an den UFC gespendet gemeinsam. Oder ähm, ich habe damals äh, über einen Podcast äh, ja, das siehst du, ja, jetzt, die anderen sehen es leider ja nicht über den Podcast, aber du siehst im Hintergrund dieses wunderbare Bild im Hintergrund äh, kreiert, also wirklich selbst gemalt äh, und verkauft. Und äh, da kamen halt insgesamt über 10.000 Euro zusammen, die da dafür eingegangen sind. Das war schon echt Wahnsinn. Wie gesagt, darüber hinaus natürlich die Unterstützung fürs Fanmuseum, ähm, die natürlich auch extrem oder noch mehr davon gebeutelt sind als der Verein, ähm, die auch noch mehr auf Sponsoren und eben solche Gönner. Ähm, Angewiesen sind oder natürlich auch andere Institutionen, wie zum Beispiel auch einfach unsere Eckkneipe, ja, mhm. die einfach oder unsere Rosi, unsere zwei bekannten Kickers äh, wo wir gerne vom Spiel hingehen, die natürlich dann auch den ein oder anderen Obolus bekommen haben.
1: Mhm. Ähm, dann ziehe ich mal gleich die Frage nach dem Fanmuseum vor. Ich war nämlich äh, vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, das letzte Mal am Biberer Berg und da war ich auch in dem Fanmuseum und ich muss sagen, äh, ich fand es richtig geil. Mhm. <lacht> ne, also es ist natürlich irgendwie kleiner jetzt als das Borosseum Boruse oder so, aber ich fand es richtig geil. Du merktest so richtig die Liebe von den Leuten, die das da betreiben und so richtig geil. Ähm, das scheint ja auch alles privat organisiert, von einem Fan oder mehreren Fans zu sein. Ich habe jetzt gesehen, dass es eine GGMBH oder so, war es aber vielleicht da noch gar nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein bisschen anderes Konzept, sage ich mal, als jetzt bei Vereinsmuseen von Borussia Dortmund und anderen großen Vereinen, sage ich mal. Mhm. Erzähl mal ein bisschen was zu dem Museum.
0: Genau, also das Museum ist natürlich eine, ja, eine bekannte Institution Offenbach und das Besondere daran, wie du schon erwähnt hast, es ist nicht direkt vom Verein, sondern es ist wirklich von Fans organisiert. Ursprünglich angefangen als eine, ich sag jetzt mal, Ausstellung von fan weil er noch einen Raum gemietet hatte und nicht wusste, was er in den letzten drei Monaten vor Mietende dann machen sollte. So geht die Geschichte eigentlich zurück. Es ist Es heute tatsächlich etwas, was nicht wegzudenken ist. Also man muss sich das so vorstellen, geh mal weg wirklich von diesem ganzen Glamour, wie zum Beispiel das Borosseum, wo ja... Ich sage jetzt mal, eine große Aktiengesellschaft gerne mal ein bisschen Geld reinpumpt, das haben wir halt nicht, sondern das ist halt wirklich komplett von, ähm, komplett von Fans mit ganz viel Liebe gemacht und ganz viel äh, ja, so hart es einfach klingt, auf Flohmärkte fahren, äh, mit irgendwelchen alten Spielern oder ehemaligen Spielern sprechen, äh, andere Unternehmen fragen, ob sie nicht irgendwie einen DFB-Pokal für uns bauen wollen, äh, auf einmal steht dann DFB-Pokal. Äh, replika das ist mit so viel Herzblut und so viel Liebe gemacht, von unserem Thorsten Freckel wird er bei uns genannt, von unserem Thorsten Franke und natürlich seinem gesamten Team. Das ist eine unfassbare Arbeit, vor allem die meisten von denen sind natürlich ehrenamtlich und das Fanmuseum selbst lebt eben von diesen Spenden, von den, von den Sponsoren, die die da haben, also sprich aus dem aus dem Fanumfeld und verkaufe halt am Spieltag ein bisschen Wurst und Bier. Das ist halt das, worüber sie sich finanzieren Ganz viel Liebe, ganz viel Liebe zum Detail auch, unfassbar viele Geschichten. Ich sage immer, immer ein Besuch wert auf jeden Fall. Die Damen und Herren dort freuen sich total, wenn jemand kommt ähm, und sich für den OFC interessieren. Und ähm, genau, also äh, einmalig, wie er mir so selber sagt, der Frekel, äh, gab es irgendwie mal so ein Museums- Treffen von irgendwie den ganzen Initiatoren der Deutschen Fanmuseen und da waren halt alle im Ansuch da und die kommen da mehr oder weniger am jogging Das beschreibt halt so ganz, wie es halt wirklich ist. Also es ist halt wirklich komplett privat gemacht.
1: Ja, es war auf jeden Fall mega geil. Ich weiß, äh, gibt es glaube ich sogar auf unserer Facebook-Seite noch die Fotos aus dem Museum, weil es einfach so geil fand da. <lacht> war schon top. Ähm, man muss natürlich auch bei Offenbach immer an euer Fanzin Erwin denken. Er ist ja auch legendär und ähm, also ist ein hat, also war in den 90ern auf jeden Fall eines der bekanntesten Fanzines und äh, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass die ein paar Mal bei Spielen bei Buchonia Flieden war oder so, sowas, wo ich gar keine Ahnung habe, aber ich, äh, wenn ich jetzt irgendwie mal von Flieden höre oder Buchonia Flieden, dann denke ich an Erwin und äh, gab so es Bilder von den geilen büro und so. Gibt es eigentlich äh, den Erwin noch oder gibt es ihn wieder, glaube ich?
0: Genau, den gibt es noch beziehungsweise den gibt es jetzt wieder. Ähm, Erwin kommt ja ursprünglich, glaube ich, 94 oder so wurde er gegründet und hatte dann äh, wurde dann ja sehr, sehr schnell bekannt. Und eigentlich so der, so eins der erfolgreichsten Fanzines in Deutschland. Ähm, ja, es war, Erwin war einfach was ganz Besonderes, weil Erwin auch so ein bisschen ähm, szeneübergreifend war. Also sprich unpolitisch und äh, mit einem gewissen Witz geschrieben. Also ich kann es nicht missen, wenn es den neuen Erwin gibt, Gehe ich nicht ins Bett, bevor ich ihn nicht gelesen habe. Hm. Ähm, auch, wie gesagt, mit sehr, sehr viel Witz geschrieben. Äh, Ein Form eines Tagebuchs zum Beispiel zu den einzelnen Spielen. Ähm, grandios. Es gab, wie gesagt, dann eine kurze Pause. Jetzt ähm, muss ich mal kurz nachschauen. Das habe ich mir aufgeschrieben. Die Pause war von, ich glaube, sechs Jahre war so ungefähr. Äh, genau, zwei, von 2007 bis 2013. Und dann eben mit diesem Abstieg in die Regionalliga gab es das Erwin dann wieder. Es wurde dann wieder produziert und seitdem eigentlich durchgängig und mhm. äh, in Offenbach absolut gerne gesehen und gerne gelesen.
1: Hm. Ich, also ich fand das damals krass, dass die, ich weiß nicht, die Auflage war vielleicht 1000 oder 2000 oder so, aber umgerechnet auf die Anzahl der Besucher, da hat ja dann äh, jeder dritte Besucher oder so damals ein Heft gekauft. Ja. Ähm, wenn du jetzt weißt, dass in Dortmund, ich glaube, da hatte die Bude mal das Höchste mit auch 1000, 2000er Auflage in diesem riesigen Stadion ähm, und dann auch gar nicht so durchgehend, also äh, ja, krass, was für einen Stellenwert da Erwin hatte auf jeden Fall. Ich glaube, ich hatte sogar kurz ein Abo. <lacht>
0: es ist auch wirklich so eine andere Identifikation natürlich in Offenbach dann mit sowas. Mhm. Ne? Also da kommst du eher damit in Kontakt, wie zum Beispiel Dortmund oder in solchen großen Stadien, bei so großen Vereinen. In Offenbach ist einfach dann der Erwin-Begriff Punkt. So, mhm. Und das weiß dann jeder. Das ist, mhm. es ist einfach dann, und dann wird das natürlich gerne gekauft.
1: Mm. Außerdem denkt man bei Offenbach natürlich auch schnell an die Freundschaft zu Leverkusen oder zu den Fans von Bayer Leverkusen. Ähm, vor allem auch, wenn man bei AT, dem Kollegen von heiße Kurven, treuer Typen reinhört, da ist ja auch schon ein paar Mal Thema. Ähm, die Fan-Freundschaft gibt es auch schon mega lange, oder?
0: Genau, richtig. Seit 1981.
1: Ja, krass. Und äh, stimmt die Geschichte, dass die Freundschaft entstanden ist, weil Frankfurter, die Leverkusener in Offenbacher angehen wollten, weil ich glaube, vorher ein Leverkusener Spieler, äh, ein Frankfurter Spieler gefault hatte oder so.
0: Genau, also ich war natürlich damals nicht dabei, also noch nicht mal geplant oder auf der Welt. <lacht> das war sogar deswegen, noch vor
1: meiner Geburt.
0: Genau, also deswegen, es gibt einige Mythen und natürlich einige Geschichten, die darum kursieren, aber ich sag mal zusammengefasst kann man sagen, genau, es war damals dieses äh, Foul, äh, ich glaube, Cha wurde damals gefault für Eintracht Frankfurt beim Spiel gegen Leverkusen und äh, danach sind die Frankfurter irgendwie nach Offenbach gekommen, als wir gegen Leverkusen gespielt haben, um sich zu rächen, kam dann irgendwie aus allen Ecken und Enden und wir haben dann damals die Tore geöffnet und die reingelassen. Ähm, also
1: die Leverkusen in euren Block, ne? Dann, richtig, genau. richtig ja. ein Gefühl,
0: ne? äh, Somit eben diesen Angriff abgewehrt und so ist dann diese Fanfreundschaft entstanden. Ähm, ich glaube, das Jahr drauf, äh, hat mir einer erzählt, gab es dann auch irgendwie das Relegationsspiel äh, zwischen Leverkusen und äh, und Offenbach, was wir dann auch verloren haben, aber trotzdem dann zusammen gefeiert. Und so hat sich das dann auch als Fanfreundschaft einfach entwickelt. Mhm. Und bis heute ist es eigentlich äh, unfassbar. Also ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ich pflege diese Fanfreundschaft nicht. Ähm, ich bin äh, vielleicht auch noch so ein bisschen gebrandmarkt aus Dortmunder Zeit mit den vielen mhm. Fanfreundschaften, die man da so hatte. Ähm, aber ähm, ich äh, interessiere mich immer mehr dafür, weil äh, es wirklich, sich wirklich durch alle wirklich durch alle ja, Gruppierungen beziehungsweise äh, Fanszenen, wie auch immer, zieht. Also sprich ähm, von den Ackerjungs bis hin zu den Oldschoolern bis hin zu den normalen Fans, Ultras, äh, gibt es da einen regen Austausch, eine sehr, sehr enge Freundschaft und äh, das ist einmalig. Und ähm, gibt es noch andere Freundschaften? Ja, ne. also es ist mir so die Frage, was definiert man als Freundschaft? Ich glaube, so die richtige Freundschaft, ne? also wie es gepflegt wird, dass man sich gegenseitig wirklich intensiv besucht, einen regen Austausch hat und so weiter, ist wirklich nur mit Leverkusen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch andere Freundschaften, in Anführungszeichen, also sprich zum Beispiel mit Karlsruhe gibt es Verbindungen. Mhm. Ähm, es gibt Verbindungen zu Rot-Weiß-Essen. Mhm. Ähm, dann über Leverkusen dann auch über zu Brighton. Äh, gibt es dann auch diverse Verbindungen. Es gibt dann so ein paar Leute, äh, Wim, AFC Wimbledon, der von den Fans gegründete Verein hat ja vor kurzem bei uns gespielt, die dann auch hier versuchen, eine Freundschaft zu etablieren. Es gibt dann auch noch so persönliche Verbindungen zum Beispiel äh, zu Vorwärtssteier ähm, nach Österreich. Mhm. Also da gibt es natürlich hier und da von einzelnen Gruppierungen diversen Austausch, aber so wirklich, ich so, würde mal sagen, Freundschaft so richtig, ist es halt nur zu Leverkusen.
1: Mhm. Ja, Freundschaft ist natürlich auch ein, äh, ein Großes Wort, sage ich mal, dass man als hat aus den 90ern ja auch wirklich ein bisschen geschädigt <lacht> von diesen Schals einfach. Ähm, bei Rivalitäten hingegen denkt man natürlich direkt an Eintracht Frankfurt. Ähm, gleichzeitig sind die ja seit Jahrzehnten eigentlich immer irgendwie, in, seid ihr ja immer in anderen Ligen unterwegs. Ähm, ist die Rivalität denn trotzdem präsent und relevant oder ist das äh, mehr so auf der Metaebene, sage ich mal?
0: Absolut. Also ähm, natürlich ist sie relevant. Ich meine, die Rivalität kommt ja nicht nur aus dem Fußball, sondern hat ja auch was mit dieser Städtereivalität natürlich zu tun, ähm, die weiterhin irgendwo da ist. Ähm, und wenn man die Fans von äh, der anderen Main-Seite hört, äh, sind wir auch gerne mal noch in denen ihren Köpfen. Also gefühlt bei jedem Bundesligaspiel singen die äh, über uns. Ähm, ihre Schmähgesänge, das ist, ist ja auch eine gewisse Anerkennung, auch wenn man äh, so viel Ligenunterschied hat. Dennoch, ähm, klar, also das ist unser Hauptrivale, kann man eigentlich sagen. Sportlich sind die natürlich ganz woanders. Muss man äh, neidlos einfach zugeben. Es ist einfach jetzt eine Darstellung, äh, das sind ja Kilometer zwischen uns, äh, hunderte Millionen von Euro in den ganzen Jahren äh, zwischen uns. Also... Ähm, da brauchen wir gar nicht über diskutieren, dass wir noch auf einer Ebene sind, wobei ich immer noch die Hoffnung nicht aufgebe, dass wir eines Tages wieder in der gleichen Liga spielen. Hm.
1: <lacht> ähm, wie äußert sich denn Rivalität, wenn man gar nicht gegeneinander spielt? Also ich weiß nicht, spielt er dann gegen die zweite Mannschaft oder wie ist das?
0: Ja genau, also wir haben dann gegen die zweite Mannschaft gespielt, <lacht> bis sie dann auch immer abgemeldet wurde. Ja. Äh, da ist man natürlich dann auch nochmal zur Ausschreitung gekommen. Ähm, man muss dazu sagen, dass der DFB so schlau war und hat äh, dann... Äh, die erste Mannschaft natürlich auch an dem gleichen Tag spielen lassen von der von der SGE und äh, sodass nur wirklich vereinzelt äh, Fans gekommen sind, aber dennoch es kam zu äh, massiven Ausschreitungen. Ähm, die Wie gesagt, die Gesänge auf der Tribüne wurden auch gerne mal ähm, ähm, oder die Ausschreitungen wurden auch gerne mal in Dokumentationen über Rechtsradikalismus im Fußball gezeigt, was ich völlig fehl am Platz fand. Ähm, und äh, ja, da ist es hat es nochmal so ein bisschen geknallt, aber ähm, De facto, wie gesagt, das letzte Spiel ist, ja, keine Ahnung, 15 Jahre her, ich weiß es gar nicht genau, hm. wann ich das letzte Mal da war. Es ist schon einiges her, es war ein DFB-Vokalspiel. Ähm, ansonsten gibt es halt diese Aufeinandertreffen, ich sage jetzt einfach mal vielleicht noch äh, ja, an den Bahnhöfen oder Ähnliches, aber ja, hm. ansonsten nur noch in den Köpfen.
1: Ja, ähm, und jetzt gibt es ja in eurem Umkreis von 100 Kilometer oder so, natürlich viele Vereine. Ähm, wer sind denn so die anderen Hauptrivalen dann?
0: Also man kann ja eigentlich sagen, Offenbach mag ja niemand <lacht> <lacht> nee, im Umkreis, äh, rund, wir, 100 Kilometer rund um uh, unser Stadion. Nee, also ähm, Waldhof Mannheim ist natürlich äh, klar, spätestens seit dem Vatertag 99, mhm. äh, einer unserer Rivalen. Ähm, auch wenn es jetzt nicht direkt Hessen ist, beziehungsweise in der näheren Umgebung, aber schon äh, spätestens seitdem und natürlich zu der, wegen der Freundschaft, die sie da haben ähm, zu Frankfurt. Ähm, da hat es auch dann nochmal, nach 99 haben wir uns dann das erste Mal gesehen, ich glaube in der vierten Liga, genau in der Regionalliga. Und da gab es dann auch nochmal schwere Ausschreitungen, aber man muss sagen von Mannheimer Seite. Mhm. Also äh, das war dann auch nochmal so ein pff, Wahnsinn. Äh, da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Da bin ich gerade vom Spiel nach Hause gegangen, beziehungsweise zum Auto gelaufen. Da kamen die dann irgendwie, die Polizei hat irgendwie nichts im Griff, hatte vorne einen Wasserwerfer aufgestellt, aber links und rechts konnte man durch die Büsche durch und die Leute attackieren. Und da sind dann die Vermummten aus dem, äh, aus dem die Halbstarken, sage ich immer so schön, aus dem Busch gekommen und haben dann mit Pflasterstein beziehungsweise mit den Steinen aus dem, aus dem Gleisbett auf Autos geworfen. Und da will ich nie vergessen, das ist so ein älteres Ehepaar. Die waren hatten Offenbacher Kennzeichen. Die waren, ich grob geschätzt, 70 Jahre alt, mit einem nagelneuen auch wie Tiguan da lang, gelau, lang gefahren und da sind da die Pflastersteine reingeflogen und die Polizei hat nur gerufen, weiterfahren, weiterfahren. Also das war unfassbar. Ja, ja. Also äh, das ist halt etwas, äh, war nicht so ein rumreicher Moment für diesen Verein. Genau, ansonsten, klar, Darmstadt 98, da verbindet uns ja leider unsere Insolvenz mit. Wir haben den ja den Weg geebnet in die Hochklassigkeit. Hm. Ah. Denn, äh, wie du ja weißt, Darmstadt war ja abgestiegen. Wir waren in der dritten Liga drin geblieben und nur weil wir unsere Rechnung nicht ordentlich bezahlen konnten, hat dann Darmstadt den Klassenerhalt bekommen und wir sind runtergegangen in die vierte Liga bzw. die Regionalliga. Und dann fing dann von Darmstadt der große Run an bis hin in die erste Liga, wo sie dann irgendwann mit 10.000 Leuten in Dortmund aufgelaufen sind. Ähm, wie gesagt, drei Jahre vorher haben sie noch bei uns den Abstieg besiegelt in die Regionalliga und da war unser Gästeblock noch nicht mal ansatzweise voll. Hm. Also dazu. Äh, ansonsten, ja, Hessen-Kassel vielleicht noch ähm, aufgrund äh, ja, jetzt der diversen Vorkommnisse bzw. diverser Derbys. Früher gab es natürlich dann noch vielleicht noch so Kaiserslautern oder äh, gegen Nürnberg hat man mir erzählt, hat es regelmäßig gescheppert. Aber ähm, dazu kann ich jetzt auch nichts sagen. Hm. Also,
1: genau. Ähm, zusammenfassend, vielleicht, was macht es denn aus, Kickers-Fan zu sein?
0: Da gibt es einen schönen Spruch, den der äh, nette Herr Peter Rotschalk, äh, einer eine unserer sehr aktiven aus der Fanszene, in meinem Podcast gesagt hat, den ich immer wieder gerne bringe. Als Kickers-Fan musst du nicht nur leidensfähig sein, sondern du musst dich auch im Leid suhlen können. Hm. Also, äh, <lacht> genau. Ähm, oder wie es der HR beschrieben hat, nach Regen vor, folgt bekanntlich äh, die Sonne, in Offenbach folgt nach Regen die Sintflut. Oh Mann. Äh, genau. Also es ist schon so, äh, seitdem ich ja auf den Libre Berg ging, Ging es eigentlich nur bergab? Das Einzige, was wirklich so ähm, schön war, waren so diese Momente im Pokal, vielleicht nochmal das Relegationsspiel, wo man ein Tor hat oder so. Aber mehr hatten wir halt auch nicht zu feiern und wir feiern uns halt selbst. Ja. so soll ich sagen? Mir bleibt nichts anderes übrig, als gerade zu lachen. Kickers ist was ganz Besonderes. Kickers-Fan mhm. ähm, zu sein, es ist eine große Familie, es ist, ähm, es ist nicht so anonym wie woanders man hält wirklich zusammen, das hat wirklich der Verein oder die Fans in den letzten Jahren gezeigt, man hat einen gewissen Ruf, man ist dieser Underdog und vielleicht, was ich immer sage, so das Gegenbeispiel zu diesem typischen kommerzialisierten Fußball, mhm. wo es noch ein bisschen Oldschooler abgeht und das ist etwas, worauf wir sehr stolz sind als Kickers-Fans und was ich auch weiterhin hoffentlich in Zukunft wieder gerne genießen kann.
1: Mhm. Ähm, welchen Moment der Kickers-Geschichte würdest du eigentlich gerne miterleben oder mit, also nochmal miterleben oder gerne auch miterlebt haben.
0: Naja, also es, es gibt so einige Momente. Es gibt Die so Geburtstagsparty
1: viele... von Kanejas, oder was? Genau. <lacht> was?
0: <lacht> äh, nee, also äh, tatsächlich ist es klar, der dfb pokalsieg ist ja das Ereignis unseres Lebens, äh, unseres Kickers-Lebens bzw. unserer Kickers-Geschichte. Äh, wenn man mal irgendwann mal wieder irgendwas gewinnen könnte oder auch nur ansatzweise in diese, ja, in diese Momente kommen, das wäre natürlich schon grandios, aber ansonsten, was ich gerne miterlebt hätte, einige haben es ja miterlebt, wäre Vatertag 99. Mhm. Also dieses Flair, nicht, dass ich da gerne mitrandaliert hätte, um Gottes Willen, und gerne Autos anzünden möchte, sondern äh, dieses Flair, was da einfach geherrscht hat, das war ja wirklich ein Ausnahmezustand. Ich glaube, das würde es im Fußball nicht mehr geben. Und ähm, so ein bisschen Anarchie, ich bin ja ein Freund von so ein bisschen Anarchie im Fußball, ähm, ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Das hätte ich gerne einfach live miterlebt, diese, ähm, diesen Moment. Das ging ja in die Geschichtsbücher ein, wie gesagt. Ähm, ja, das sind, glaube ich, so die, die wichtigen Ereignisse. Und hoffentlich, und das hoffentlich erleben wir bald, endlich mal einen Aufstieg. Also Das weiß ich ja auch immer wieder, seitdem ich zum Kickers gehe, wird immer nur vom Aufstieg gesprochen äh, die Kicker machen nuff, heißt es bei uns so schön, aber leider haben wir noch nicht nuff gemacht, seitdem ich hier hingehe. Das ist inzwischen mhm. immerhin äh, 14, 15 Jahre. Äh, bisher ging es nur bergab. Also ich mhm. hoffe, dass es bald wieder heißt, äh, wir machen nuff und äh, ich bin guter Dinge.
1: Okay, äh, du kennst das Spiel. Zum Abschluss frage ich immer noch nach einer interessanten oder amüsanten Anekdote aus deiner ja. Fankarriere.
0: Aus meiner Fankarriere. Da möchte ich eine Anekdote, da habe ich lange überlegt, welche ich nehme, aber eine die möchte ich gerne nehmen, weil die ganz besonders war. Das war das letzte Spiel, das jetzt kein Kicker ist, sondern es hat jetzt was mit der Nationalmannschaft zu tun. Wir sind auswärts gefahren nach Aserbaidschan. Das ist gar nicht so lange her. Ich glaube, vor vier Jahren. Irgendwie so 2017, 2016, weiß ich mehr genau. Wie du merkst, ich habe diese ganzen Daten und so weiter nicht immer gerne im Kopf. Und als richtiger Anti-Groundhopper äh, bin ich mit Leuten unterwegs, die eigentlich keinen Bock haben zu organisieren, keine Hotels buchen, keine Flüge buchen, sondern äh, es wird irgendwie immer kurzfristig gemacht. Als auch natürlich die Visa beantragt. Ich habe damals in Amsterdam gearbeitet und gelebt und äh, habe war kurz vor Abflug. Wir sollten in Frankfurt abfliegen. Ich glaube, das war samstags, ich weiß gar nicht mehr, oder donnerstags, dienstags, genau, dienstags. Und freitagsabends habe ich die Jungs gefragt, habt ihr eigentlich die Visa beantragt? Nö. Was machen wir denn jetzt? Äh, weil man kann sie nicht mehr beantragen. In Aserbaidschan ist irgendwie so eine Feierwoche, da gibt es keine Feiertage, gibt es anscheinend Feierwochen. Und äh, man konnte die nur bis zu einem gewissen Enddatum beantragen. Jetzt muss man dazu sagen, mein Schwager ist ein ehemaliger hochrangiger amerikanischer Politiker. Ähm, dann habe ich einfach mal aus Jux angerufen und gesagt, hier so aus irgendwie, keine Ahnung, aus dieser ganzen Sowjetzeit, kennst du da nicht irgendwelche, äh, kennst du da nicht irgendwelche Politiker aus Aserbaidschan? Ja. Oder aus der, der Sowjetunion kannst du mir da irgendwie helfen? Hat er gesagt, er ja, überlegt mal. Zehn Minuten später klingelt mein Telefon, ähm, mein Schwager ruft an und sagt, hör zu, du bist, äh, wie lange brauchst du nach Den Haag von Amsterdam? Ich sage, keine Ahnung. Und zwar hier, aber ich kenne mich hier nicht aus. Fahr runter nach Den Haag, ich sofort ins Auto, da ist dann ein Herr Ibrahim, der erwartet dich an der Botschaft von Aserbaidschan ähm, und du musst die Pässe dabei haben. So wie die Pässe. Ja, von allen, die mitfahren. <lacht> ja, super. Äh, die habe ich natürlich jetzt nicht, die sind alle in Frankfurt. Ah ja, gut, dann dass sie halt irgendwie heute Nacht kommen. Ich also direkt ins Auto gestiegen, äh, runtergeheizt, ich äh, glaube zweimal geblitzt worden, äh, nach Den Haag zur aserbaidschanischen Botschaft. Dann gemacht dann der äh, Botschaftsmitarbeiter die Tür auf und wirklich wirklich echt das kann man sich jetzt halt vorstellen, in, einem Ball in so einer Ballonseite, Adidas-Ansuch aus den 80ern, mit <lacht> Ledespress <lacht> in Braun. Weißt du? Ja, geil. Im Endeffekt war es dann so, dass ich gesagt habe, die Pässe müssen ja irgendwie aus Deutschland her. Also direkt, als ich losgefahren bin von Amsterdam, ist parallel mein Kumpel von Gießen aus nach Den Haag gefahren ähm, und hat dann die Pässe gebracht. Wir haben uns dann, als ich dann zurückgefahren bin, nach Frankfurt, haben uns dann auf halber Strecke bei einem McDonalds getroffen, er hat die Pässe damals einfach in den Briefkasten geworfen und dann am Folgetag ist dann der dritte Kumpel, der mitgefahren ist in Aserbaidschan, auch dann wieder rübergefahren, um dann die fertigen Pässe mit den Visa zu holen. Ähm, End vom Lied war, dass äh, wir irgendwie, keine Ahnung, alle mal irgendwie in Den Haag in der Botschaft waren, alle mal eingeladen, alle mal diesen netten Herren im Ballonseideranzug äh, ähm, ja, angetroffen haben und danach, direkt danach, kam der Anruf vom DFB. Ich hatte nämlich vorher beim DFB angefragt, ob wir noch irgendwie über den DFB an Visa kommen können und, ähm, und dann hat der DFB irgendwie mitbekommen, dass ich äh, an Visa gekommen bin. Dann rief der DFB an und sagte, ja, wir haben hier noch über unsere Neckermann reise Ich weiß gar nicht, wie das heißt, dieses DFB-Reisebüro da. Wir haben, wir, haben ja noch, wir haben ja noch 21 Leute, die nach Aserbaidschan wollen, die haben auch kein Visa. Kannst du das irgendwie doch besorgen? <lacht> das macht mal schön alles selbst. End vom Lied. Diese Reise haben wir wirklich genossen, an dieses Visum zu kommen. Das war unbeschreiblich für uns immer in Erinnerung bleiben und die Reise nach Aserbaidschan war dann einfach der Knaller. Da allein nur wegen diesem Aufwand, den man vorher betrieben hat, weil man einfach verrafft hat, fünf Minuten sich hinzusetzen und online was einzugeben.
1: Ja, ist auch eine ganz gute Anekdote. Ja, vielen Dank für die Anekdote und das Gespräch. waren ja auch wieder einige geile Nordinformationen dabei. Dankeschön. Vielen Dank. Wer jetzt von Marco gar nicht genug bekommen hat oder gar nicht genug bekommen kann, der kann in unserer App natürlich direkt in den OF-Cast reinhören. Ansonsten gibt es da wie gesagt auch paar heiße Kurventreue Typen einige Folgen, in denen der OFC eine Rolle spielt. Viele Grüße und bis demnächst.